1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 mai 2022. Nous sommes au... Oh là, même plus le lendemain ni le surlendemain. Deux jours, trois jours après le match nul 3-3 des Parisiens sur la pelouse de Strasbourg. Ça sera le premier thème du soir et ensuite, vu que l'actualité est très riche, très diverse, très variée, très complète autour du, du club de la capitale, on fera comme on en fait depuis maintenant... Euh, plusieurs semaines, ça doit être au moins la quatrième ou cinquième, une session de questions-réponses avec vos questions sur le, sur le chat, sur le live, sur le hashtag culture PG Live sur Twitter. J'ai à peu, à peu près tout de, de synchroniser. Et donc on répondra à tout ça dans un second temps. Euh, gardez vos questions sur le coude, je vous demanderai de les envoyer plus tard, ça sera plus simple pour moi et comme ça on fera tout d'un coup en tout cas on est ravis de vous retrouver bonsoir à tous sur le live, je, comme vous avez pu le constater on est toujours sur Twitch et Youtube parce que j'ai peu le temps de finir l'affiliation euh, Twitch donc ceux qui n'étaient pas contents qu'on bouge sont toujours là au moins euh, nous sommes quatre ce soir excusez-moi j'ai oublié de vous présenter on, avait, on était en train de discuter entre nous avant donc forcément je suis un peu perturbé nous avons l'équipe type, bonsoir Mathieu salut à tous comme le PSG, nous avons l'équipe type pour la fin de saison, quand ça ne sert plus à rien. Mais on est content d'être là quand même. Normalement, Simon est là aussi.
2: Salut les amis, très content
1: d'être de retour. Voilà, on nous dit quel courage vous avez d'analyser cette fin de saison. Bah, attendez, il y, y a des moments tellement ridicules à regarder pendant les matchs qu'on n'allait on pas s'en prier. On analyse des
3: matchs amis quoi aussi, hein, en juillet donc.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh, et bonsoir Omar, normalement tu es là.
4: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Pour tout vous dire, on était tellement imprégné de l'atmosphère PG qu'on parlait barbecue et des différentes pratiques dans les différents pays. Voilà, c'est comme ça. On, nous sommes petit-ignard jusqu'au bout des ongles en ce moment. Mais bon, on va attaquer quand même tout de suite... Euh, comment ça s'appelle L'analyse du grand match du, du vendredi soir à la Méno. Non, pour le coup, c'était plutôt un match sympa. Je, je vais faire le famoso du match, donc... Euh, Trois partout pour ceux qui n'ont pas suivi, une rencontre assez folle dans une ambiance qui l'était tout autant. Je ne sais pas si la réalis réalisation française vous a autant montré que la réalisation internationale des tribunes de la Méno, mais bon, si je n'ai pas un un photo, une photo complète des UB 90, c'est que je me suis loupé parce qu'on a quand même beaucoup vu les tribunes, mais c'est vrai que c'était cool quand même. Bref, euh, 3 partout, score assez logique. Le PSG a eu une bonne heure de jeu sans être spécialement brillant. Enfin, une petite Non, qu'est-ce que je vous raconte Une heure de jeu, je suis un peu trop généreux. Allez, 45-50 minutes, le milieu du match, en gros. Et Strasbourg a eu pour lui le début de la rencontre, les 15 premières minutes, et puis à peu près les 15-20 dernières. Voilà, ça a fait 3-3. Le... Chaque équipe a marqué dans ses périodes de temps fort, même si le premier but parisien arrive de nulle part. Globalement, on s'est pris une tempête monumentale d'entrée de jeu. On en parlait entre nous aussi avant le podcast. Et je, je disais, mais c'est quelque chose que... Ça, on a revu Ipsych, quoi. C'est pas compliqué. Donc pour ceux qui se rappellent, c'était au mois d'octobre, on avait pris une, une tempête monstrueuse pendant 15-20 minutes avec Donnarumma, époque je fais des arrêts, qui avait sorti un péno pour nous garder dans le match. Bon, bah Là, ça a duré 3 minutes, ils ont ouvert le score. Ensuite, on... Il y a un deuxième but refusé, heureusement, parce que sinon, je pense qu'à 2-0, on ne reviendrait pas. Après, il est hors-jeu, il est hors-jeu, c'est comme ça, mais bon. Et finalement, au milieu de nulle part, il y a cette égalisation sur une action, vraiment une belle action pour le coup. Kimpembe, Neymar, Mbappé, ça va vite, va... c'est propre, joli but. Après, le PG a quand même une très bonne, pa... une bonne passe, très bonne passe. Bon, il y a un retour des vestiaires qui est un petit peu compliqué malgré tout. Et puis, bah, pareil, un deuxième but superbement construit, il faut quand même le dire, ça part de notre ligne de 6 mètres, pratiquement, ça remonte tout le terrain, et ça finit avec un, une superbe finition de Mbappé, on ne peut pas dire... Euh, ça, euh, pas de Mbappé, -ce que, enfin, le, le, Je pensais au centre en retrait qui est superbement eu, une superbe finition de, de Hakimi, qui l'a remet parfaitement en hauteur pour pas que le gardien puisse la toucher. faut le dire, parce que c'est pas forcément évident ce, sur, pour un arrière latéral quand même de, de la placer avec autant d'intelligence. On a vu des des joueurs euh, comment dire, de, de bon niveau se rater dans des situations pareilles. Euh, je pense notamment à Di Maria, cette saison, euh, qui s'est goinfré dans ce genre de, de situation à, à, à fort euh, X goal, on va dire. Donc voilà. Et puis globalement, on met le but du 3-2, parce que euh, Strasbourg commence à faire n'importe quoi, sauf que le PSG fait tout autant n'importe quoi. Avec, euh, bah, on met le but du 3-1, pardon, le 3-2 sur un corner, où déjà ça avait un peu chauffé au moment de concéder le corner. Euh, et puis bah ensuite on, fait, on a des balles de 4-2 de façon euh, importante je dirais on joue très mal les contres je dirais même qu'on joue en dilettante les contres euh, pour, voilà faut, faut le dire on joue vraiment comme des comme sgegs des hein, on va pas y aller par 4 chemins. et finalement bah, on, on fait n'importe quoi on se prend un but déjà avant même le, le but il y a un, une première action super dangereuse je sais plus qui contre devant la surface euh, oh, je, bref ça nous pendait au nez. Et puis finalement, 3-3, bah score final. Et on a encore une balle de 4-3 en toute fin de rencontre. Mais euh, finalement, c'est n'importe quoi. Et Strasbourg aura même pu gagner aussi. Donc 3-3, autant s'arrêter là. Le PSG est déjà champion. On n'avait rien à perdre ni à gagner de cette rencontre, si ce n'est ne pas être ridicule. On n'a pas été totalement ridicule, même si on s'est fait remonter de but. On n'a pas été spécialement bon. Assez ah, c'est merci. qui se prend une, un missile en pleine tronche avant l'égalisation. D'ailleurs... Le protocole commotion, je ne sais pas s'il a été trop respecté pour le coup. Donc, voilà, euh, c'était un, une rencontre de fin de saison de bon niveau. Euh, une rencontre, j'ai trouvé très bonne de ce qui va beaucoup d'un but à l'autre. Des temps, des temps forts très marqués, beaucoup d'espace, beaucoup de buts aussi. Une ambiance euh, euh, très festive et tout. Bon, Comme on dit, merci les Strasbourgeois sur le Live West, effectivement. Eux, ils ont fait un match... Euh, Il faut quand même se rendre compte, Strasbourg en Ligue 1, ça doit être le quoi, 13e ou 14e budget ils font pas, ils font un match. Euh, ils nous ont bousculé quand même les types. Faut, faut quand même leur rendre hommage. d'ailleurs Mbappé l'a fait après la rencontre. Quoi, il a dit vous savez on a la télé, on sait que c'est une bonne équipe. Bah c'est vraiment une belle équipe. Euh, ça manque un peu de talent par moment, mais face à une, une équipe qui n'en est pas vraiment une comme on l'a dit toute la saison, et bah euh, ça s'est un peu vu. Donc 3-3 euh, bah, score logique. Belle rencontre. Mais côté parisien, une nouvelle fois, euh, on n'a pas gagné sur la pelouche d'une bonne équipe. Donc ça se confirme, puisque cette saison, on n'a pas gagné un match à l'extérieur en Ligue des Champions. On n'a pas gagné un match à l'extérieur, si je ne me trompe pas, sur le top 8 Ligue 1, puisqu'il me semble que... bah, la seule victoire significative à l'extérieur, c'est à Lille. C'est pas compliqué. Je... Si je ne me trompe pas, Lille n'est plus dans le top 8 en en Ligue 1, avec la victoire de Lyon à Marseille, parce que même Lyon est allé gagner donc, un, un, sur un gros match. Voilà, Lille est, que je vous retrouve tout ça. Lille est 10e, voilà. Donc sur les... On n'a pas gagné chez les neuf premiers du championnat, puisque à Marseille, on n'a pas gagné. Rennes, on a perdu. À Monaco, on a perdu. À Nice, on a perdu. Strasbourg, on a été bring ballé Lyon, match nul. Et Lens, match nul. Et Nantes, on a perdu. Voilà, donc finalement, une, un score dans la continuité de notre saison. Mathieu, euh, je te laisse continuer ce pouls du match. On me dit qu'ils sont dixième effectivement. Je suis désolé, il y a un léger retard qui fait que je suis allé vérifier de moi-même. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse continuer ce bout du match euh, très Bundesliga.
3: Non, mais je, moi, je vais aller dans ton sens. D'ailleurs, on pourrait ajouter que Strasbourg nous a mis cinq buts hein, sur les deux matchs oui. cette saison. Donc, à ça avait été aussi un match assez spectaculaire, qui avait, fait, qui avait fini 4-2 et on s'était fait remonter. Euh, donc, euh, non, c'est une équipe qu'on qu connaît, hein, qui joue Très direct, qui est un duo d'attaque devant euh, entre un qui est Gamero, euh, assez complémentaire et qui est capable de vraiment de, de fixer notre défense, de la mettre en difficulté dans les appuis et, et dans l'attaque de la profondeur. C'est comme ça qu'on a vu notamment sur le, sur le début de match euh, des actions qui, qui auraient pu être définitives parce qu'à 2-0, rapidement, tu aurais, aurais pu avoir le scénario du match face à Monaco. Euh, bon, normalement, on arrive à, à se sortir de cette période, on marque sur un contre. Globalement, au travers de la relation Neymar-Mbappé qu'on a retrouvée sur ce, sur ce match et qui reste une, une certitude de l'équipe. C'est-à-dire que Neymar, s'il si a perdu sur le plan physique, il garde sa qualité de passe, même dans les moins beaux matchs qu'il a pu faire ou dans les pires matchs qu'il a pu faire après, après Madrid notamment. Il avait, il avait toujours ça. Il avait déjà montré sur certaines situations, occasions, qui gardait cette capacité à envoyer les joueurs à la profondeur et face au but. Et face à M avec Mbappé, ils se sont très bien compris et très bien entendus sur 3-4 situations et en créant du danger de, de cette relation et cette, ce lien qu'on connaît maintenant depuis plusieurs saisons et, et qui a été vraiment notre relation privilégiée pour, pour créer du danger. Après, là, c'est vrai que c'était un match un peu de fin de saison où à la fois Paris ne joue plus rien et Strasbourg a aussi, a, garde malgré tout l'orgueil et, et la volonté de... de D'être toujours en lice pour, pour la Coupe d'Europe. Et c'est comme ça que même à 3-1, ils sont pas vraiment démobilisés, ils n'ont pas laissé couler les matchs. Et, ils sont restés quand même avec l'esprit de on ne sait jamais, pourquoi pas, hein. un point c'est faisable. Effectivement, sous des erreurs bêtes de notre part, un hein, contre son camp sur un coup de pied arrêté, clairement c'est du manque de concentration hein. quand tu prends des buts sur hein, ce genre de situation. Puis, après, attends, ensuite tu, sur un stand tu
1: ouais. parles de contre son camp, mais il y, y a quand même Diallo qui gagne, un, qui gagne largement le duel de la tête dans les airs hein, quand même.
3: Hein. Oui, après, bon, c'est un rebond et tout ça, mais... Oui, voilà, mais c'est pas... Et puis la, la, la la peu... ouais, puis la balle est un peu sur Nama, donc... Ça reste, je sais pas... Normalement, sur coup de pied arrêté, c'est quand même beaucoup de concentration et, et de faire attention, quand même, d'avoir des marquages et... et euh... Ouais, et faire attention. Ça, on l'a pas été... On l'a pas vraiment respecté. Et ensuite, sur le deuxième but, enfin, le troisième, du coup, euh, c'est un centre-second poteau, et là, pour le coup, Mendes qui, est... qui retourne un peu sur les travers de... De, du début de saison en oubliant son, son adversaire direct dans le dos, en se rapprochant trop de, du défenseur central, en l'occurrence, qui permet. Et voilà, ça donne, ça donne une égalisation sur l'ensemble du match, c'est assez équilibré. Je crois que les goals sont quasiment équivalents sur les deux, entre les deux équipes, le nombre de tirs équivalent. Globalement, Paris n'a pas fait un match suffisamment maîtrisé pour dire que méritait méritez la victoire de façon nette et, et sans discussion. Donc, au final, on se quitte. C'est peut-être 3-3, c'est peut-être un peu, un peu trop. Peut-être 2-2, ça, ça aurait mieux reflété Mais voilà, c'est un match nul qui est assez logique. Match spectaculaire de fin de saison entre une équipe qui a plus grand-chose à jouer qui est de toute façon pas très équilibrée à la base et une autre équipe qui est fougueuse, directe et qui a, a l'espoir d'accrocher l'Europe en fin de saison. Donc, euh, au final, le scénario est assez logique. Le résultat est autant. Tout
1: à fait. Euh, on nous dit qu'on fait quand même un match relativement sérieux contre une équipe qui avait quelque chose à jouer. Oui oui on, euh, franchement je, depuis le, le carnage de Monaco ils ont été à peu près dignes et sérieux avec le en termes de jeu hein. bon c'est vrai que le premier quart d'heure a fait très très peur honnêtement parce que moi je pense vraiment qu'à 2-0 on ne revenait jamais hein. donc euh, voilà euh, mais en revanche euh, oui ça a été assez sérieux ils font, une, ils font même un bon match pendant 45 jusqu'à euh, jusqu'au jusqu jusqu'aux 20 dernières minutes en fait un peu comme bah, en, c'est marrant, c'est là aussi un peu comme le match à Leipzig, où on a été mené 1-0, on était sous l'eau, au bout d'un quart d'heure on s'est mis à rejouer, on avait réussi à renverser la vapeur et puis bon, on s'était complètement arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes, là c'est un peu ça. Quoi. donc bon C'est vrai que le 14 août dernier quand on avait reçu Strasbourg, c'était l'accueil de Messi, victoire 4-2, la bonne humeur, tout ça, même Sarabia qui marque, bon c'était une autre époque on va dire. Euh, Simon, sur un peu ce, ce, P, ce Strasbourg PSG, en, en général, il y a quelque chose que tu veux ajouter Tu veux parler tacotique tu veux, tu veux parler de quoi
2: Non, vous avez bien résumé euh, les enjeux principaux du match. C'est vrai que c'était une rencontre un peu euh, très compartimentée comme ça, où il y a eu des moments euh, d'absence, voire de, de profonde nullité. On a quand même vu euh, Marquinhos et Kimpembe se rentrer dedans euh, Devant leur propre surface à la 7 ou la 8ème minute. Donc vraiment des moments très compliqués où, où tu parles du deuxième but, mais même avant le deuxième but, enfin, le deuxième but refusé, où il y a un des attaquants qui peut caler une tête à, à bout portant euh, en étant totalement démarqué devant la cage, où là, bah, c'est sûr que ça fait but. Il loupe le ballon de quelques centimètres. Donc, euh, non, très très compliqué au début. Alors que globalement, Dès que tu étais dans le camp de, de Strasbourg, tu avais quand même un petit peu d'espace à attaquer, j'ai trouvé. Neymar plusieurs fois trouvé avec des très bonnes positions. mais Messi pareil, mais là on avait eu un petit peu ce manque de, de spontanéité, qui peut y avoir parfois un peu d'attentisme, un peu, un peu de, de lenteur, qui fait qu'on est souvent pris hors-jeu aussi. C'est un truc récurrent depuis, bah depuis le début de l'année civile, j'ai l'impression, où toutes les équipes n'hésitent plus à s'aligner contre nous, parce qu'on a toujours un petit temps de retard dans, dans une partie des enchaînements. Et, et du coup, ouais, ça a donné ce match un peu euh, euh, comment dire ouais, avec plusieurs moments très distincts les uns des autres. Où, euh, même au début de la seconde mi-temps, c'était vraiment pas terrible. Hein. T'as euh, calmé un peu les choses euh, au niveau du score, notamment, vu que t'es à 1, 1 à ce moment-là, mais tu joues vraiment pas très bien. Et là, d'un seul coup, il y a un petit éclair de génie sur l'action du deuxième but euh, qui, euh, bah, qui survient un peu de, de nulle part, hein, parce que euh, juste avant, tu, tu faisais pas trois passes correctes. Euh, à partir de là ça joue vraiment bien tu as des séquences euh, vraiment de petits jeux de conservation où, où tu sens l'équipe beaucoup plus libérée, plus à l'aise Strasbourg qui est moins euh, en capacité de, de te gêner, de te mettre euh, sous une énorme pression ils ont pris une station un peu plus médiane à ce moment là ça te permet d'enchaîner, c'est vraiment pas mal et euh, tu as même le troisième but qui vient bah, du coup d'une erreur euh, du défenseur qui remet le ballon dans la course de Mbappé à ce moment là tu te dis que c'est bon euh, tu vas gérer tranquille et puis euh, T'étais un peu la, la, la lumière de nouveau où défensivement, tu te fais peur, il y a des coups que tu joues mal, euh, pas mal de moments comme ça où, où tu sens que, bon, ça pue un peu. Euh, juste avant le, le centre du, euh, du troisième but de l'égalisation, il y avait déjà eu un, un demi-face-à-face -face où l'attaquant la, euh, euh, dévisse un peu son, son ballon dans une bonne position. Donc euh, non, vraiment, euh, un match pas facile jusqu'au bout et, et un peu décevant vu... Euh, vu le scénario final
1: Très bien euh, Avant qu'on passe un peu sur l'analyse la, un peu tactique parce que je trouve que pour le coup il y a un petit peu des choses à dire sur le, bah, une nouvelle fois le 3-4-3 Omar tu veux quelque chose sur le, sur le match en général je sais que tu as aimé le, le début de rencontre de nos parisiens très concentré, très champion de France <rire> très très champion de France
4: ouais, C'est malheureusement un début de match qu'on a, qu a déjà vu à plusieurs reprises cette saison en, en plusieurs endroits avec une activation qui est assez difficile et vraiment 12 euh, premières minutes où tu aurais pu prendre trois buts euh, de façon assez claire. Il y a le but que, que Megamero, il y a un but qui est vraiment hors-jeu à la, à la limite. Et puis il y, y a une troisième occasion qui sont vraiment assez qui est assez net aussi qui sont finalisés dans la surface en plus qui qui, qui interviennent après des phases de construction au milieu du terrain assez direct de, de, de des strasbourgeois qu'on vite identifié dans ben, la l'espèce de porosité qu'il y avait entre entre les alignements notamment du, du piston gauche et et de la défense centrale avec un mb qui était très très aventureux au début du match et ça a donné ça a donné ce début de rencontre un petit peu un petit peu bizarre de notre côté et qui aurait pu être sanctionné bien plus lourdement mais je n'en ajouterai pas plus vous avez été très complet sur sur le sur le pouls du match et sur le, le ressenti de la rencontre Ouais,
1: on une petite réaction sur la live, on nous dit, encore une fois, on est une équipe qui ne sait pas gérer. Comme dit Simon, tu sens que dès que ça commence à puer, bah, ça loupe presque jamais, on prend un but. Oui, oui, on est... oui, oui. non, mais c'est triste en plus. C'est vrai que là, enfin, surtout ce qui est terrible à ce niveau-là, c'est que toute l'année, on nous a dit, ouais, quand il y aura Ramos, on saura gérer ces situations, tout ça. Il a fait trois matchs consécutifs, il y a deux fois, on s'est fait remonter au score. Quoi. Euh, moi, je trouve que c'est terrible, c'est que tu es une équipe qui ne sait pas du tout gérer un score, qui ne sait pas gérer une avance. Et globalement, tu te rends compte que dès que tu es dans la difficulté, en fait dès qu'une qu équipe adverse arrive à te sortir de ton confort, tu exploses littéralement. Quoi. Et si tu voulais vraiment là, la preuve que tu n'es pas une équipe, que tu n'as pas des mécanismes communs, que tu n'as pas d'envie commune, que tu n'as pas d'âme un peu, et j'aime pas trop la définition de l'âme, mais je trouve que pour cette équipe, ça l'explique vraiment, c'est totalement ce PSG-là. en fait Tu as des très bons joueurs individuellement, tu as des moments où ça tourne, mais il faut alors vraiment rien pour que ça déraille, et tu le sens à chaque fois, euh, dès qu'il y a un truc qui commence à ne pas tourner à en leur faveur, et bah, direct, ça, ça s'enchaîne à grande vitesse, quoi. et c'est un truc qu'on a vu un peu toute la saison, et ce qui est fou, c'est qu'on euh, a su super souvent remonter des scores, en Ligue 1 notamment, très souvent, en Ligue des Champions régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, mais euh, as, la, vraiment la gestion des temps faibles parisiens, est un, pour moi peut-être le, le point le plus, le plus clé de la, de la saison au final, quoi. Donc, bon. C'est étonnant on...
3: parce que tu te bases sur un peu ce qui avait fait le succès de... du parcours en Ligue des Champions l'année précédente ouais. avec Potetino. un peu le contraire on avait plutôt montré la capacité à faire le dos rond, notamment face au Bayern même face au Barça, au retour bon, c'est pas s'il faut en tirer grand chose mais après sur le plus spécifiquement sur les matchs récents je sais pas ce que vous en avez pensé mais la... le passage à trois derrière, ça a malgré tout des conséquences oui. le fait qu'on soit moins au milieu de terrain pour gérer la largeur les pistons qui doivent s'en charger et tu te retrouves avec que deux, deux milieux de terrain où tu te retrouves rapidement en, en sous-nombre euh, au milieu et les décalages se font et ensuite sur la gestion même de la, la ligne de 3 des dérèglements sont quand même assez euh, assez frappants parce que sur le point de but on accuse euh, naturellement Kimpembe et c'est vrai qu'il se, se fait avoir mais Ramos il réagit pas du tout comme un libéraux de, de défense centrale il met beaucoup vraiment. beaucoup de temps à, à prendre le, l'information ou de de, de, de comprendre qui doit qu doit faire la couverture. Et libéraux c'est celui qui prend la couverture donc. Est, il est, est incapable
2: euh, de changer de rythme carrément. Il peut même. Ah mais je lui, sais même pas il, que changer de rythme. Sprint, est, je, il, il, mais, il est sprint. un peu en retard
3: aussi Simon, dans la prise de décision. Après une fois qu'il a pris la décision tu vois qu'il peut pas suivre et il, il va arriver en retard. Mais même il, même euh, il a un temps de, de réaction un temps de latence dans lequel il ne enfin il, il sent pas qu'il doit couvrir qui permet quoi. Et, et moi je pense justement qu'il a cette libéral.
2: suffisance et cette latence dans l'attitude la, la, parce qu'il n'est pas capable de, de sprinter à 100% en fait sur ce match-là. Si tu regardes aussi le but refusé juste après où Marquinhos se fait avoir, Ramos il est très très loin et il est incapable de changer de rythme pour du coup couvrir Marquinhos. Parce que Marquinhos il est en 1 contre 1, contre un attaquant, t'es à 3 derrière, le libéro il doit venir un peu tamponner cet espace aussi. Il est incapable de changer de rythme. Et du coup pour moi ça explique que sur le premier but... Il voit le ballon, il voit Kimpembe partir, il se dit « bon, bah, Kimpembe, il va gérer ». mais du il, coup, il réagit aussi, hein. beaucoup trop tard, il, il est carrément un peu arrêté au début, il change pas vraiment, pas vraiment de, de rythme, et à la fin, il demande même à Donnarumma de sortir, qui aurait pu marcher vu qu'il n'y avait personne dans l'axe, mais vraiment, euh, est, enfin, il est dépassé de bout en bout quoi
1: après sur ces ouais.
2: deux actions de début de match. Ouais, et puis il y a un
1: autre moment où tu vois qui. Moi, c'est vraiment ce qui m'a. T'as raison, Mathieu, d'en parler du passage à 3 qui enlève un milieu. Parce que, en fait, on n'est on pas beaucoup plus. Comment dirais-je Beaucoup plus fiable défensivement. Mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est. Il y a un moment, c'est quand même Marquinhos, qui est stopper droit, qui vient couvrir côté gauche derrière Kimpembe. C'est-à-dire que Ramos, il est où à ce moment-là, quoi Et autant quand il s'agit de défendre bas, de repousser des centres et tout, ça a plutôt bien marché, tu vois, il était bien. Il était là, il a fait le taf et tout. Autant la gestion de la profondeur, c'est limite encore pire, parce que nos deux centraux excentrés, que sont Kimpembe et Marquinhos, ils doivent défendre tout le côté, mais ils s'inquiètent aussi dans l'axe, parce qu'ils savent, que, ou ils le sentent, que Ramos n'a pas les jambes pour courir vers son but. quoi. Et en fait, ce qui aurait dû être un système pour les aider, ou en tout cas pour solidifier le tout, pour avoir un, un peu plus de sécurité derrière, notamment sur, pour Kimpembe qui a des fois du mal sur la lecture des trajectoires, et il fait une énorme erreur sur le but, hein, on ne va pas remettre ça en cause, mais au final, T'es pas plus avancé, c'est que tes mecs, tu leur demandes plus en les, moins, en les protégeant moins. pardon. Donc je vois pas comment au bout d'un moment ça peut, ça peut fonctionner. Alors, si ça peut fonctionner si Ramos retrouve une dimension athlétique plus con convenable. Mais en fait, si tu veux jouer dans cette défense à 3 avec lui, ou dans une défense à 4, ça veut dire pour moi que tu dois jouer bas sur le terrain. Mais euh, est-ce que le PSG avec euh, Messi qui a 35 ans, Neymar qui en a 30, serait être une équipe de transition, il n'y a, a que Mbappé qui se joue en transition dans cette équipe globalement. Et, et, je, et encore une fois, je trouve que déjà, on a à peine testé un système, qu'on on re, on se reprend en pleine poire les limites de l'effectif. Alors Je ne parle même pas du milieu de terrain, Mathieu, tu as raison d'en parler, parce qu'on se retrouve en sous-nombre au milieu de terrain, avec Verratti qui, qui s'époumonne, qui tente de faire des trucs improbables, Danilo qui, pareil, court dans le vide pour 3. Donc, euh, j, bon, j'avoue être très perplexe sur un, en quoi, en trois matchs, euh, j'avais bien aimé celui-à Angers, mais bizarrement, on n'était pas en 3-4-3, on était en 3-5-2, on était avec trois milieux pour tenir le ballon. Alors, on manquait un peu de danger devant, mais c'était plus, plus costaud défensivement. Et encore, en, en début de match, on avait eu euh, Ali Chaud, euh, ouais c'est ça, Mohamed Alicho qui avait enflammé Ramos et tout déjà. Donc, je suis un peu perplexe sur les atouts et les... Enfin, sur les apports théoriques de ce système à 3 donc on en a déjà parlé plusieurs fois dans la saison comme on dit sur la live le passage à 3 c'est juste pour mettre les trois cracks et pas foutre le bordel dans le vestiaire je sais pas si c'est pour foutre les trois cracks ou pour moi si c'est pour justement les 3, intégrer 4, tu peux les mettre en 4-3-3 hein, pour, voilà. pour <rire> moi... la saison sinon <rire> exactement pour moi c'est pas les trois c'est pas pour intégrer les trois, les trois cracks c'est pour intégrer Ramos c'est lui redonner du, du goût euh... Enfin, du, de la continuité d'un point de vue athlétique sans le mettre trop en difficulté, parce que clairement. Après, joue... c'est ouais. utile
3: pour nous. Tu vois, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que c'est utile pour nous. Après, parce que là, on joue rien sur cette fin de saison, donc autant avoir des informations sur oui, où est on est Ramos pour non, prendre est la bien. décision en fin de saison. Ça, moi, ça sert à ça. Totalement,
1: totalement, totalement. C'est ça sert au moins à ça. Et c'est pas très rassurant pour Ramos d'ailleurs en passage, mais ça c'est autre chose. Euh, Simon, Mathieu ou Omar, même, je vous laisse compléter sur ce 3-4-3 qui se dessine depuis quelques matchs.
2: Pas convaincu du tout, perso. Il euh, y a des moments où, où l'équipe joue bien, mais de la même façon qu'elle pouvait avoir des moments un peu positifs dans le 4-3-3 qu'on avait un peu systématisé depuis le, au moins depuis le début de l'année civile. Si ce n'est même avant sur beaucoup de matchs, ne de, serait-ce qu'en Ligue des Champions aussi. Est-ce que ça t'apporte des choses Pas vraiment, t'as peut-être l'apport des pistons qui est un tout petit peu plus constant parce qu'ils partent forcément de positions un petit peu plus avancées. Et ils ont parfois des couvertures euh, du coup un petit peu plus intéressantes, mais en vrai, c'est le genre de match où, où à l'extérieur comme ça, face à une équipe, euh, entre guillemets, euh, plus modeste que les 5-6 meilleurs de, de Ligue 1, tu as, as quand même de la latitude pour, euh, pour avoir de l'apport offensif de tes, de tes latéraux, surtout euh, Ashraf et Bernat, qui sont les deux qui attaquent le plus la profondeur au PSG. Euh, euh, défensivement, on a bien vu que... Ça pouvait poser, poser certaines limites, notamment en termes de structure. Le fait de, de concéder beaucoup d'espace entre les lignes, d'avoir très peu de, de milieu devant ta défense pour, pour faire tampon. Ce qui fait que, bah, mécaniquement, tu dois reculer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et ce PSG, bah, ce n'est pas le pressing des attaquants. Il va te permettre de, de regagner du terrain derrière. Donc tu peux te, te faire un peu bloquer dans ton camp comme ça. Donc, euh, non, pas convaincu plus que ça je comprends bien l'intérêt de, de faire jouer Ramos pour voir où est-ce qu'il en est, et, et lui redonner un peu du temps de jeu sur visiblement la seule séquence de, de la saison où il peut, il peut enchaîner un petit peu les matchs avec des états de forme plus ou moins corrects, on va dire. Mais sinon, d'un point de vue structurel, ça a été un peu le serpent de mer qui aurait dû nous donner la solution miracle à tous nos problèmes pour intégrer un peu les meilleurs, pour permettre de donner du confort aux attaquants avec beaucoup de joueurs derrière eux, ou ce genre de, de réflexion qu'on pouvait voir. Euh, nous, je sais que dans le podcast, on doutait un peu de cette vision qui était quand même très simpliste euh, des choses, et forcé de constater, en ce qui me concerne, que ça t'apporte pas tant que ça. Voir ça t'enlève des choses. Ah
1: oui, non, mais je...
3: je pas te dire. Alors, le rôle de Danilo avait pour euh, mixer un peu les deux, en fait... Te donner un surnombre à la relance, mais te, te couper pas bien d'améliorer le terrain quand tu es dans le camp adverse ou quand il fallait défendre la largeur. Ou garder quand même une structure en 4 plus 3, c'est plus rationnel que de faire du 5 plus 2 en fait. Et euh, quand tu te retrouves avec des situations où, quand tu as un 5 plus 2 comme ça, pour, quand tu défends un 7, tu te retrouves avec des fois Marquinhos qui permet qu'ils sont attirés assez loin de leur zone, ils doivent aller couvrir aussi sur les, sur les côtés. Et pff, je sais pas, tu, tu défends vraiment assez nettement ta ligne défensive comme ça tout en perdant du, du monde au, au milieu de terrain, c'est-à-dire quand, quand le ballon revient du côté vers l'axe, euh, je parle de l'équipe adverse, quand le ballon part d'un ailier ou d'un piston adverse qui revient dans l'axe vers un milieu de terrain, là tu te retrouves en sous-nombre, tu dois faire monter tes défenseurs pour, pour couvrir, mais si tu es à, à contre-temps, tu peux le payer. D'ailleurs une frappe de Persic, c'est un peu ce type d'action, euh, elle passe vraiment pas loin de la, de la lucarne de, de Donnarumma donc euh, c'est compliqué à animer hein, ce, ce schéma et même dans les meilleures équipes qui jouent à, à 5 euh, tu as ce genre de problème hein. les équipes de comté parfois elles ont ce, ce genre de soucis de perte de maîtrise au milieu terrain et du coup elles, elles compensent en, en défendant très bas en acceptant de ne plus avoir vraiment la, la maîtrise mais en comprimant les espaces en te retrouvant vraiment euh, en 5-3-2 euh, en vraiment limitant les espaces devant ta surface
2: Ouais, ou, ou alors il défendre en individuel quasi total avec tes stoppers notamment qui prennent en chasse euh, les attaquants de très très près et on a bien vu que c'était une approche euh, qui était assez peu privilégiée par le PSG alors euh, Kimpembe va au charbon de temps en temps, Ramos pareil mais globalement pour équilibrer c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, énormément parce que ça demande euh, comment dire un abattage une coordination assez, assez forte sinon bah tu te fais promener, tu perds ta structure et tu concèdes beaucoup trop d'opportunités et notamment dans la profondeur, mais ça peut être un moyen, entre guillemets, d'animer une base en 5 plus 2, mais ce PSG n'a pas cette vocation, et t'as vu un peu que les désavantages, j'ai trouvé.
1: Ouais, je te confirme, on n'a pas vu beaucoup les avantages, en tout cas. Euh... Après, c'est vrai qu'on nous parle du fait que Ramos ne sait plus courir vers son but. C'est un peu ça, je trouve, qui est, qui est à la fois bizarre dans l'idée de jouer en... dans une défense à 3 avec Ramos Penax, et c'est toujours un, ça a, pratiquement toute sa carrière été un, un défenseur qui a fait mal en défendant, en avançant quoi. Ça vraiment pas été, c'est pas Thiago Silva qui est capable de, qui adore courir à son but comme diraient les mauvaises langues. Et Ryan n'en avait pas la semaine dernière. Enfin, on demande à, à Ramos de jouer un peu contre nature, mais le problème c'est qu'est-ce que physiquement il est en, en mesure de, de faire beaucoup plus. Euh, c'est peut-être aussi un peu la question qu'on a quoi. Voilà. Omar, on t'a pas du tout entendu jusque-là sur ce, ce système A3, ce que ça implique, euh, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi
4: Non, mais il y a, y a pas mal de choses qui, qui, que je trouve assez vrai. Après, l'idée quand même, quand tu, quand tu défends A3, c'est effectivement pas de te faire transpercer euh, à 40 mètres de ton but, comme euh, ça nous est arrivé sur la, sur la première action où il y a vraiment deux choses assez assez notables qui est euh, qui sont les suivantes. Je trouve que bah déjà au niveau positionnel, euh, quand tu dois avoir cinq joueurs au milieu, euh, dont un très écarté, bah ce que tu dis en général, c'est que quand ça coulisse, bah le, le, le chef de défense devient celui qui est côté ballon. Et, euh, et là, qui en fait, il a un comportement qui est totalement l'opposé de celui-ci parce que il décide d'avancer une première fois avant que le ballon, euh, le ballon soit lancé dans la profondeur, puis une deuxième fois pour être au contact de l'attaquant, alors que le jeu n'est pas du tout là, en fait. Et c'est ce qui, en fait, déclenche la passe du, du, du Strasbourgeois. Et comme euh, ben, Bernard pour le coup était encore euh, en train de se replacer dans son milieu de terrain, ça ouvre un trou béant. Et, euh, et effectivement Ramos qui lui était très central sur l'occasion euh, ne dé décide de pas corriger parce que je pense que l'idée c'est quand même de lui donner un peu de confort et que toutes les grosses corrections à faire bah, vont être faites par, euh, par Marquinhos équipe MB, lui il va être vraiment dans un rôle enfin euh, juste pour faire sortir la ligne quand il y a des hors-jeux à jouer et qu'il soit activable par, euh, par Donnarumma pour relancer le niveau axial et pas beaucoup plus que ça après pour le non pas pour le défendre, mais ce que j'ai pu trouver de positif dans son match, c'est que quand même, il y a eu deux trois points très chauds, et où lui est intervenu de façon assez calme, je pense, je crois que c'est en première période où, notamment, il y a un ballon un petit peu bizarre de, de Donnarumma qui lui met à hauteur de poitrine, qui récupère et qu'on arrive à, à, à relancer sur une action après plutôt propre. Donc, je pense que c'est dans ces contextes-là où il va pouvoir t'apporter. Après, moi, cette, cette défense à trois avec ces trois profils-là, j'y crois. Bah, pas du tout, crois qu'on en avait parlé à de, nombreuses, à de nombreuses reprises parce que je pense que Kipembe dans une défense à 3 plus je le vois moins je pense que c'est quelque chose de, de très adapté pour lui parce qu'il a, a trop de comportements contre nature euh, il, y a des, il y a des actions, il se comportait limite comme si ça devait être lui le, le piston gauche parce qu'il allait, il allait chasser côté ligne et ça laissait vraiment beaucoup d'espace pour, 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 pour que les milieux strasbourgeois puissent s'incruster on l'a vu notamment en deuxième période quand il y a eu les, les, les changements avec l'entrée d'un joueur assez profond comme, comme Sissoko, je crois que c'est. Oui. Et ça s'est encore vu sur ce, sur ce, sur ce côté-là. Et après, Ramos, Ramos il, se, il se gère, mine de rien. Donc, il est en train de donner de la continuité. Et, et moi, je pense pas que les matchs qu'il qu est en train de jouer euh, fassent qu'on qu prenne une décision en fin de saison parce qu'on ne sait pas la prendra cette décision. Et je pense qu'au moment où, où les personnes seront nommées, bah, l'idée, ce sera de continuer avec Ramos, parce que Ramos aura fait 10 matchs consécutifs et qu'on va se dire, bon, bah, pour, pour la saison prochaine, on va peut-être pouvoir compter sur lui. Donc pas que c'est la version que je souhaiterais voir, mais dans le raisonnement très PSG qui est le nôtre, c'est-à-dire une vacance de management, possiblement jusqu'à jusqu fin juin, début juillet, une fois que Ramos aura fait ses 10 matchs, il dira bah, Moi, je suis apte, je peux reprendre, il euh, n'y a pas de souci. Et, on, et on, le, on le prendra comme ça. Après, euh...
1: Petit pouce en l'air, n'oublie pas. Petit pouce en l'air, très important. Ouais, voilà.
4: Pouce en l'air, euh, gainage pendant, pendant les 3 semaines de vacances sur Instagram. Et, de préférence, et tout le monde sera rassuré. Gré, puis après, après, genre, toujours. Toujours. <rire> ah. Après, euh, sur, euh, sur cette partie 3-4-3, il ah, y a effectivement le, le point que relevait Mathieu sur la, les grandes largeurs que qu'ont dû couvrir Danilo et, et Verratti, ce qui leur a un peu rendu la tâche difficile même si je trouve que globalement les deux s'en les deux sont plutôt bien tirés, même s'ils étaient en infériorité numérique euh, bah quasiment une non, grande une non, grande non. partie de la rencontre euh, j'ai trouvé qu'ils avaient euh, ils avaient bien combiné en, dans la, dans l'idée de fermer les espaces avec le le ballon Verratti a pris ben, les, les risques qu'on lui connaît et le, le le second but part vraiment d'un moment où lui il invite la pression dans nos dans nos 16 mètres et qui qu'il arrive à trouver une bonne passe après le le problème notable et peut-être qu'on en parlera dans les dans les individuelles c'est que un, un des trois offensifs qui là ressemble vraiment à, à un poids mort qui, qui aide ni, ni à, la, à la construction des actions, euh, ni, euh, ni offensivement euh, dans, dans l'ouverture des espaces à ah, Messi. Il a vécu un match vraiment très, 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 très difficile et c'était une infériorité numérique de plus à, à gérer, même s'il a quelques occasions à se mettre sous la dent. Globalement, il il pèse pas du tout sur, euh, sur la rencontre. Et dans un système comme celui-ci, bah, si, si tu choisis de compartimenter les rôles, je reprends l'exemple qu'a qu employé Mathieu avec une équipe de comté, bah, tu as un attaquant qui fait la planche, ça aurait pu être euh, Mbappé, même si ce n'est pas du tout ça, sa nature. Tu vas avoir un qui va, qui va vraiment chasser tous les espaces pour bah, justement ouvrir des espaces pour les milieux pour qu'ils puissent s'incruster. Et ça, ça aurait pu être, on va dire, Neymar, je le dis de façon très schématique, et un, troisième milieu, et un troisième attaquant ou milieu qui serait là pour, pour gérer des seconds ballons avec des positions de frappe et qu'aurait aurait dû être Messi. Et ça, tu n'as malheureusement pas du tout pu le trouver euh, ben, pendant plus de 90% de la rencontre et ça, ça met à mal le système, en mon sens.
1: Ouais,
3: on et toi, peut... avec Messi, c'est que tu... Euh... On bascule sur. Non, 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 vas-y, vas-y, euh... vas vas-y, vas-y. on, peut...
1: bon, donc, on est déjà dans veux... les perfs individuelles, donc vas-y, finissons ouais. sur Messi. Hein. Ton podcast, hein, philo, ouais, non, un filo. Ouais, c'est un peu le tien <rire> aussi, Mathieu. T'as passé une année complète de ta vie à parler dedans, donc c'est un peu le tien aussi, Mathieu. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais,
3: mais, euh, non, mais sur Messi, c'est assez intéressant d'embrayer là-dessus parce que moi, je suis assez frappé parce que sur les derniers matchs, à chaque fois, je retourne, je, re... je vais voir les stats en fin, en fin de rencontre et je m'attends à voir Messi en retrait etc parce que de la rencontre tu tu retiens pas grand chose de ce qu'il fait et malgré tout il est devant devant Neymar en termes de ballon de ballons et tu te dis enfin c'est assez, assez perturbant presque mentalement et au niveau de tes souvenirs parce que tu te dis qu'est-ce qu'il a fait durant le match en fait Messi quel ballon il a touché pourtant après tu regardes les zones dans lesquelles il a touché tu vas voir un peu ça hitmap heat map faut voir les sur le score de la, les zones où il a touché, et il ne touche pas non plus à 60 mètres du but, il touche 30-40 mètres, et au final, il n'y a rien qui déclenche, en fait. Euh, Messi. C'est euh, assez étonnant, c'est assez frappant, je trouve, de, de voir le vide de ces matchs, en termes de, de danger créé, déséquilibre euh, créé oui, par rapport à l'adversaire, et de le comparer par rapport à Neymar, et de voir leur, à quel point il est en retrait à ce niveau-là. alors alors qu'il touche un volume de ballon équivalent. Alors, on n'est pas dans le cas de Di Maria, par exemple. Quand on jouait beaucoup avec Neymar, Mbappé et Di Maria, Di Maria se retrouvait... Euh, vra... enfin, on va dire que le, la relation Neymar-Mbappé, elle se répercutait sur Di Maria, qui touchait nettement moins de ballons quand Neymar était là. Et voilà, Tu le voyais vraiment dans les stats, et tu le voyais aussi dans le contenu des matchs. Mais si, pour le coup, il touche les ballons, il touche les mêmes ballons que Neymar, et il en fait beaucoup, beaucoup moins. C'est ça que je trouve le plus inquiétant, en fait. C'est qu'il il est déconnecté pas par le fait de ne pas toucher le ballon, mais par le fait de ne rien créer avec. C'est des contenus qui sont insuffisants, tout simplement. Certains ont cité les stades de Sarabia pour comparer par rapport à Messi. Il est même en retrait par rapport au stade de Sarabia la première saison au PSG et Messi. Les chiffres sont parlants, les impressions aussi et tu te dis que et là pour embrayer sur le thème qu'on aura sans doute dans les questions l'entraîneur qui va devoir faire une équipe avec Messi et Neymar plus un autre qui sera sans doute pas Mbappé un troisième larron offensif en prochain Tu comprends que ça se bouscule pas au portillon
1: Non non mais tu vois Messi, je suis d'accord avec toi il y a eu pas mal de matchs où je trouvais qu'il y avait un apport dans le jeu et tout mais là depuis depuis en gros le Madrid, quoi. Il n'y a, a rien de rien, quoi. Et moi, y a, franchement, quelque chose qui me choque sur le terrain, c'est que, bon, bah, comme tu dis, il a touché combien 70 ballons à peu près ce week-end, c'est ça 65, 70. Euh, donc, déjà 80 pas... même, je pense qu'il était au-dessus de 80. Je trouve pas ça normal que Neymar sorte avant lui. Mais, bon, voilà, quoi.
3: Ah, mais ça, c'est un pochettino a décidé de pas avoir d'emmerde. Hein, ouais, bon, Alors qu'évidemment, c'est du mariage. de va Maria, un il coffre en arrivant à, à... à, à Bonne hein.
1: <rire> Non, mais au bout d'un moment, il veut pas avoir d'emmerde. Il veut pas avoir ci, il veut pas avoir ça. Mais bon, euh, peut-être falloir coacher me, monsieur le salaire. Vous le touchez quand même. Hein. Enfin bref, ça peu importe. C'est pas le, le truc. C'est que. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez mais sur le terrain il, il fait triste en fait. Je trouve que c'est ouais, il, il a non, bon il, il, il traîne enfin euh, tu as tout du joueur qui a pas envie d'être là en fait. Et je pense il euh, y a Florent Torchu, de journaliste de l'équipe à Barcelone qui le connaît depuis des années euh, l'équipe France Football donc il l'a interviewé plein de fois pour le ballon d'or, il le connaît bien et tout. Qui disait ouais, il veut pas partir de Paris sur un échec comme ça, il ne veut pas partir sur un échec. Mais j'ai vraiment l'impression que lui, c'est un de ceux qui a le plus explosé après Madrid. Quoi. Déjà, à Madrid, bon, là-bas, je n'ai pas envie de dire qu'il explose, mais bon, quand tu te fais tacler par Luca Modric, 36 ans, et qu'il revient sur toi comme une balle, on va dire que c'est compliqué, quoi. Mais en ce moment, il n'y est plus du tout. Psychologiquement, physiquement, c'est... Alors, il a mis un super but contre Lens, mais c'était son deuxième but de, de l'année 2022, euh, ou troisième, je ne sais plus, enfin, bref, c'était ridicule, quoi. Et... Euh... Il y est pas du tout, le Barça le rappellera pas, on me demande sur là, il attend que le Barça le rappelle. Non, il veut pas y retourner, le Barça ne compte pas le rappeler non plus. Visiblement ça se passe pas, s'est pas très bien passé que la Porta. La Porta préfère peut-être le, le mannequin Messi que que le joueur Messi. Mais bon, blague à part, euh, moi, il m'inquiète vraiment parce que physiquement, euh, je pense que l'année prochaine, il sera paradoxalement pro probablement mieux. Euh, il n'a pas eu de prépa l'an dernier, là il va avoir une coupure assez longue, il, va, il a la tête entièrement à Paris. Mais par contre, euh, à quel point il semble aujourd'hui euh, déconnecté totalement du jeu, de ses partenaires et tout, de, de tout ça, c'est un peu flippant. Et puis on a vu que bah, j'ai l'impression que toute la Ligue 1 sait que Messi... Euh, tu l'empêches de tirer sur son pied gauche, il n'y a plus grand-chose face au but, et tu le pressionnes un peu quand il a le ballon, euh, ou tu tu le tu le bouscules, voire tu le violentes, et il lâche tout. Quoi. Je crois que c'était un article il y a quelques jours, de, ou quelques semaines, de l'IB, de Grégory Schneider, qui disait euh, « Toute la Ligue 1 a compris que Di Maria, tu lui mettais un brin et tu récupérais la balle, mais Messi c'est encore pire. » quoi. Et ça me fait mal, parce que j'ai vraiment apprécié certaines parties de son jeu et tout, mais là, depuis des semaines, le pauvre, il est... Euh... Dès qu'il n'a pas un peu d'espace pour s'exprimer, il n'y a plus rien qui en sort. Le citron est complètement vide. On me dit étonnamment, en Liga, ils n'ont jamais compris ça. Je pense qu'en Liga, il n'y a pas vraiment des joueurs avec les gabarits de la Ligue 1. Il n'y a pas un jean rickner bellegarde prêt à le tabasser toutes les trois touches de balle, on va dire. Il faut quand même dire que ce pas
3: négocié pareil. Puis même, ces dernières saisons au Barça, ça fait quand même longtemps que Messi n'a pas joué dans un trio d'attaque. Que je pense que depuis, la, depuis Valverde, en réalité, donc depuis 2017, mmh. il a toujours joué dans un duo avec Suarez en l'occurrence. Et l'an dernier, la bonne période de, de Kuman c'était aussi dans, dans le passage de 3-5-2, hein, donc avec euh, Messi dans un duo d'attaque. Euh, la dernière saison vraiment qu'il a, qu a pu faire dans un trio euh, à droite, c'était sous Senrique, 2016-2017, et on se souvient comment ça s'est terminé. C'était une mauvaise saison, notamment dans le jeu, de la part du Barça. Donc, est-ce que vraiment il a, il a encore la possibilité de, de le faire, même en sélection hein, C'est n'est pas vraiment ça, hein, c'est un 4-4-2 un peu déguisé. Hein, L'équipe de, de Scaloni a Di Maria et le Celso qui sont un peu des, les joueurs sur les côtés et Paredes de Paul au milieu de terrain. Euh, ça dépend, après tu peux te retrouver de Paul à droite et Eddy Maria, Maria de l'autre côté quand, quand, quand ils inversent. Mais, euh, globalement tu, tu il est dans des conditions qu'il a plus appréhendées depuis un moment et dont tu peux penser qu'il n'est plus en mesure de remplir il n'a plus le, le gaz le enfin, et tu perds même un peu loin du but là où son adresse devrait, devrait te profiter encore autant euh, j'avais cité il y a quelques mois les, les stats euh, d'expected goals de, euh, par joueur on disait que Neymar et Mbappé étaient en retrait, étaient marqués moins de buts que ce qui était attendu. Là, pour le coup, ça s'est complètement inversé dans les deux cas. Mbappé m'a marqué quatre buts de plus en Ligue 1 que ce qui était attendu par les expected goals. Et Neymar aussi a remonté sa moyenne. Il est dans le vert actuellement. Messi, par contre, il est toujours au point mort. Il a marqué quatre buts. Les expected goals lui ont donné 8 Donc, on est toujours très très en deçà de ce qu'il aurait dû faire. Et malgré tout, que huit expected goals pour Messi en en Ligue 1 sur une saison complète c'est ridicule aussi donc tu vois mmh. que non seulement il n'a pas été efficace mais hein, qu'il ne qu crée pas non plus assez de danger par lui-même et ça peut s'expliquer par une position aussi qu'il qu appréhende enfin qu'il n'occupe qu plus depuis un moment et, et pour rebondir sur les possibilités d'amélioration pour l'an dernier ça pour le coup ça ne changera pas l'an prochain donc euh, pour l'an prochain je veux dire donc, euh, ça, tu rejoueras, si on reste en l'état, tu continueras à jouer avec un trio avec Messi à droite, Neymar à gauche et un numéro 9 hein, devant eux, que, que ce soit Mbappé ou un autre. Donc, euh, parce que vraiment, tu as, as une marge de progression à ce niveau-là, côté Messi. surtout que en plus, avec le mondial en novembre, qui est le, le, dernier, le dernier objectif de sa carrière, hein, c'est-à-dire que en club, je doute qu'il se, se mette vraiment, euh, qu'il qu se fasse mmh, du mal, on va dire. Donc, euh, il se met à se courir c'est ça Mathieu ce que tu cherches comme terme bah, même pas à cour... enfin non parce que Messi tu sais qu'il va forcément énormément courir etc mais là en termes de motivation en termes d'implication de... parce que c'est vrai que tu le ressens sur le terrain le fait qu'il traîne son spleen et qu'il n'est pas... pas au même niveau d'implication de... enfin il n'est pas au niveau d'implication que... que même une fin de saison sans grand enjeu requiert euh, rien qu'à comparer avec Neymar qui peut avoir plus ou moins de réussite tu sens bien que c'est pas le même, le même degré entre les deux joueurs. Tout ouais, ça, 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 mais... ça laisse très dubitatif, hein. Non,
1: non c'est sûr, ça laisse très 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 dubitatif. Mais après, comme on me dit, ouais, moi je pense pas qu'il va s'économiser. Au contraire, je pense qu'il aura très envie de faire une, une très bonne préparation pour arriver en, en bonne forme à la Coupe du Monde, quoi. Parce que il peut pas arriver dans cet état-là, quoi. À moitié dépressif, à moitié marcheur. Euh,
2: pourquoi pourquoi il pourrait pas Ils ne vont pas le mettre sur le banc. Hein c'est pas faux, hein.
1: quand je vois déjà qu'il est titulaire, il se qui arrive avec sa gourde et ses béquilles alors Messi pourrait venir avec une jambe en moi qui le mettrait titulaire quand même. Omar, on t'a pas entendu sur euh, le coque on a un peu parlé du, de Messi, mais est-ce que tu t'inquiètes tu Dès comme... a lancé
3: le débat, Omar, il m'aurait d'envie d'en parler.
1: Ah, euh, bon, tu veux qu'on lance Simon, euh, l'enfant terrible, qu'est-ce que tu en penses non, non, mais Omar, il veut continuer. Vas-y Omar, vas-y, vas-y, vas-y. L'enfant terrible, il va se taire un peu.
4: <rire> non, puis en plus, il, est, il, il suit les hommes de Scaloni avec, avec beaucoup d'intérêt, donc euh, j'imagine que l'état de, de Messi l'inquiète. Moi, et, effectivement, j'ai été pour le coup vraiment attristé de le, de le voir si peu acteur d'une rencontre où, mine de rien, il y avait quand même des espaces où il, y avait, euh, il livrait quand même pas mal d'intensité physique, mais sans sans violence dans le sens, enfin euh, il n'a pas pris de coups, euh, il n'a pas pris de charge euh, un peu de garce comme comme ça peut arriver parfois. Euh, il y avait quand même des maîtres, des maîtres pour jouer une volonté de s'associer, notamment Neymar qui a essayé de le de le faire briller à plusieurs moments et, et en fait rien n'y faisait. Il n'a jamais été dans la dynamique de la rencontre et, et effectivement, enfin euh, je pense qu'il y a même des moments où, où euh, des joueurs comme Mbappé euh, ou Hakimi peuvent euh, sciemment, sciemment l'ignorer parce qu'il a besoin de toucher beaucoup de, beaucoup de ballons pour se mettre en position de frappe il y a des choix qui ne sont pas hyper spontanés donc euh, franchement c'était vraiment euh, ça faisait vraiment peine à voir et, et effectivement, bon, ça c'est des infos qu'on n'aura pas mais la, la sensation de, de, de spleen et de joueurs euh, complètement euh, au bout du rouleau moi m'a jamais apparu aussi frappante que, que, que vendredi, et, et vraiment, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le champ du signe, quoi, pour lui. Et euh, bon, après, euh, effectivement, il y a du temps pour se, pour se changer, changer les idées. Euh, reprendre le fil d'une saison et se dire que bah, potentiellement peut-être que Messi n'a plus qu'une saison au niveau dans, dans les jambes il faut absolument que ce soit celle de 2022-2023 et qu'il montre autre chose parce que là si on repart sur cette base-là l'année prochaine il va mettre un but en Ligue 1 quoi, et, euh, et ce sera pas volé
1: non, mais euh,
4: effectivement franchement assez euh, assez inquiet de, 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 de ce que j'ai pu voir. J'espère que que c'est passager parce que je pense que enfin, ce jeune a besoin de parler là. Là, là il y a des il y a des choses qui sont même plus enfin, de l'ordre du, du, du football. Je pense que c'est l'homme qui est fracturé quoi.
1: Non mais ouais enfin euh, en fait surtout ce qui est terrible c'est qu'on pensait qu'avec le temps ça allait s'améliorer parce qu'il allait s'adapter. Comprendre un peu le fonctionnement de la Ligue 1, hein, etc. C'est etc. un petit
2: peu amélioré à la blessure de, de Neymar. C'est vrai. Là, il avait un peu mieux porté l'équipe, mieux pris ses responsabilités, plus d'initiative. Alors, euh, il jouait parfois très très loin du but. Et là, on avait la théorie du Messi, quatrième euh, milieu. Mais au moins, il... il était plutôt productif sur le terrain. Et puis, s'est un peu essoufflé, un peu estompé. Il est revenu à jouer un peu plus haut. Et on l'a reperdu à nouveau. Et même mentalement, il était du coup beaucoup plus, beaucoup moins impliqué. Ça, c'est sûr. Mmh.
1: C'est, en fait, surtout ce qui est terrible, c'est qu'on on, voit pas vraiment de d'amélioration possible, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais à part espérer un regain physique et/ou un regain mental, euh... voilà. On me dit sur là, ils vont parler d'un mec qui palpe 40 millions d'euros par an. Je sais pas si on se rend compte. Je suis pas sûr que ça soit une question de d'argent ou même dans son cas, pas du tout. Mais c'est compliqué, en fait, de... de voir comment il peut rebondir. Est-ce que ça peut être un rebond tactique Est-ce que ça peut être un rebond technique aussi euh,
3: Physique Mais En termes d'organisation de, de l'équipe, c'est tellement compliqué, Fio. Ah, Neymar, Neymar d'un côté, Messi de l'autre, et un neuf un au milieu. Mais justement, enfin, tu, retomberas sur les, tu retomberas sur les mêmes problèmes que cette saison, sauf que tu n'auras même pas Mbappé pour les... Mais... pour les cacher en fait et,
1: et est-ce que le but justement c'est pas de, de passer définitivement Messi en pointe enfin le but ou une solution et pas... d'Abel
3: à droite <rire> tu fais une attaque d'Abel et Messi euh... peu importe
1: mais... Non, mais tu vois avoir un joueur à droite euh, peut-être très différent enfin, entre guillemets le rapprocher de Neymar manquer des buts que... ouais voilà mais a... c'est sûr qu'à un moment il va manquer des buts quoi. après en théorie euh, Neymar et, et Messi savent marquer comme <rire> Évidemment que Mbappé te, te, te fait passer, te, te résout les, les problèmes que les deux autres te posent, mais visiblement, le plus probable qu'on aura l'an prochain, c'est pas Mbappé, il hein. faut quand même le, le dire. Hein. Mais c'est vrai que même une réorganisation tactique, comme tu dis, c'est compliqué. Quoi. Limite, j'ai l'impression qu'on est revenu un peu à la façon euh, de... À la, au moment où on avait Neymar et, et Mbappé tout seul devant et qu'on n'arrivait pas à les connecter au reste de l'équipe. Mais là c'est encore pire en gros. Tu vas avoir Neymar et Messi à connecter ouais. au reste de l'équipe avec, euh, avec plein de, de trous à combler, quoi. Pas de prise de profondeur, des mecs intermittents devant le but en termes de réalisme et tout ça. quoi, Et on me dit sur la live, mais pourquoi vous mettez Neymar et Messi dans le même sac Bah parce que euh, physiquement tu es sur quand même deux joueurs qui. qui sont très loin de ce qu'ils ont pu être et qui sont censés marquer 30 buts par saison, sauf qu'ils en ont mis euh, 9 pour l'un et 11 pour l'autre, c'est ça Donc... sans,
3: mais Même sans les mettre dans le, dans le même sac, euh, c'est juste qu'ils sont à, stade, à un stade de leur carrière en fait, où tu te demandes s'ils ont vraiment besoin l'un de l'autre, en fait. ils ont besoin d'autres profils, pour les complémenter, et, euh, et je pense notamment à Neymar, tu vois très bien que la qualité qu'il a pour lancer un joueur face au but en profondeur, c'est quelque chose sur... Enfin, si tu dois garder Neymar l'an prochain, il faut absolument capitaliser dessus. Parce que sans doute qu'il va il encore perdre physiquement en termes de, de, de drift, de fréquence, de, de volume, etc. Mais la qualité de passe, la, la capacité qu'il a à trouver l'espace, euh, ben on l'a encore vu largement sur, euh, sur le, le match de vendredi, que ce soit sur des, quand il reçoit avec beaucoup de champs à 40 mètres devant lui, ou bien quand il reçoit à la bord de la surface pour trouver de petit espace dans le dos du latéral avec un, avec un, un appel dans, dans le dos comme ça. Ça, il le fait encore très bien. Et donc, tu as besoin d'avoir un joueur comme Mbappé, mais bon, c'est Mbappé, puis là, il faudra trouver ce joueur mais qui est capable de, de répondre à cette, à cette capacité de passe. Parce que si tu coupes cette possibilité-là à Neymar, tu coupes euh, ce en quoi il est encore le top mondial. Donc ça n'a ça aucun sens d'un point, point de vue sportif. Et le problème, c'est que Messi, après, évidemment, si, tu as besoin, si Neymar a besoin de ça, tu ne peux pas mettre Messi en numéro 9, parce que ce n'est pas Messi qui va te faire ces, ces appels-là. Tu décales Messi à droite, et là, tu retombes sur les problèmes de d'organisation d'équipe qu'on a vu toute la saison c'est-à-dire le 7 plus 3 enfin, on ne va pas refaire tous les débats mais on, on les fait depuis, depuis X années et on, a fortiori à fortiori cette année donc c'est c'est très compliqué et bon courage à, à l'entraîneur qui viendra qui viendra organiser tout ça
1: après peut-être que l'entraîneur qui va arriver il va dire bon vous êtes gentil mais moi je viens pas avec ces deux clowns hein. vous, vous m'en virez un des deux <rire> ou vous me virez les deux mais c'est inentraînable bon, on verra mais ça paraît compliqué en tout cas. Euh, on nous dit si on rajoutait Pogba, oui. Écoutez, on n'en est pas encore là. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus simple d'intégrer Pogba, euh, même avec ses, ses adducteurs, euh, tout ça, que ce Messi actuel, malheureusement, euh, qui n'est qui n'est pas là, techniquement, même même techniquement, il n'est pas, enfin, il dribble pas de toute façon. Bref, c'est pas c'est pas la joie pour le pauvre Lionel Messi. On ne va pas y aller par quatre chemins. Euh vivement les trophées UNFP que la Ligue nous trouve une douille pour qu'il ait quelque chose, ça ça va être un des grands moments de la saison, Prévenez. So soyez bien prévenus on va y avoir droit Il y avoir... la serrure d'or <rire> <La> ser... <rire> peut-être la canne d'or ou euh, je ne sais pas, les claquettes d'or peut-être, mais on nous dit meilleur passe décisive je sais pas ce qu'ils vont trouver, je, je sais qu'ils vont vouloir trouver quelque chose mais je ne
2: trouve pas, je sais pas encore on, on va voir euh... c'est limite, euh, limite dingue, hein. moi je trouve ce chiffre de passe décisif pour lui parce que on n'est même pas une équipe qui produit énormément d'appels, quoi. Il mmh. y a guère que, que Mbappé est capable d'attaquer la, la profondeur euh, vraiment pour challenger la défense. Les latéraux, ils ont joué plutôt bas toute la saison. On a des milieux qui s'incorporent quasiment jamais. Euh, je trouve ça assez dingue. Limite, euh, limite, j'ai du mal à m'en souvenir de ces passes décisives. De me dire mais à quel moment euh, il a autant créé, quoi. Alors, euh, les passes clés, on s'en fiche. Là. Il suffit de passer la là balle. Là. Uh, Idriss qui tire dans les tibias d'un mec et ça fait une passe clé mais, mais vraiment les... le nombre de passes décisives qu'il a alors que même les coups de pied arrêtés il les a pas très bien tirés uh, on parle d'un joueur qui mettait entre 4 et 5 coups francs directs par an là, il en a pas mis un seul au PSG même s'il a joué de malchance aussi Après, il a pas fait un, trio,
3: un triplé de passes décisives face à Saint-Étienne
2: si à l'allée ouais, ouais, il, il en, doit en avoir le au retour.
1: fait 3 à l'allée
2: Saint-Étienne qui fait beaucoup de bien à... à nos deux nos deux finitos de devant là terme de stats mais ouais il y a eu des équipes un peu, un peu généreuses pour gonfler les stats c'est vrai
1: <rire> nos deux finitos de vente. <rire> Simon t'as aucune pitié <rire> <rire> euh, on nous dit c'est pas décisif ce n'est que face à des équipes mal classées ouais c'est possible hein, c'est
2: ouais, comme les buts de, de Neymar ouais.
1: voilà malheureusement il y en a ouais, il y en a trois à Sainte il y en a deux pour Marquinhos et une pour Di Maria c'est vrai que la seule pour Di Maria était jolie quand même il, hop il trouve un bel espace et au match retour il y en a deux pour Mbappé de, deux belles passes en profondeur au... enfin une belle passe en profondeur et une où il dribble bien et il décale et là pour le coup ça c'est Neymar c'est Messi début mars ou fin, ou fin, comment dire, euh, ou fin, euh, fin février, mais c'est il avait fait, il n'est
2: pas encore là. Ouais.
1: ouais, là il est vraiment bon pour le, mais c'est vrai que Neymar est pas là. Mais euh, si, il est là contre saint Neymar, euh, Simon, si je me trompe pas, c'est peut-être le seul. De, bon... Le match, il me semble que les trois sont là contre saint Celui qui est pas ah, là, c'est Di Maria. Il rentre, oui, au oui, piston oui Neymar qui avait été, euh, oui, hors jeu tout le match. Neymar, je me rappelle, ouais. voilà. Donc, euh, non, non, mais voilà. Euh, on nous dit que Neymar a marqué contre Marseille. C'est qui, effectivement, n'est pas une équipe euh, mal classée, même si c'est une équipe un peu de merde, comme on l'a encore vu ce dimanche. <rire> c'est autre chose. Euh, bon, on a fait le tour du Camessi Est-ce qu'il a... On a un peu parlé de Ramos en début de match. En début de podcast, pardon. Euh, bah, Peut-être que vous voulez compléter euh, sur le, le cas de. Le match de Ramos, ou pas
2: Ou vous voulez, la défense, on estime qu'on a fait le tour. Euh... Physiquement inquiétant, après. Euh... Bah, C'est Ramos, quoi. Il y a quand même... quand même des qualités chez ce jeune. Mais moi, je pense qu'il a joué comment dire, diminué au point qu'il aurait pu se blesser. Ce... Parce ce... Que... ce vendredi, là, Ramos Ouais, le voir en première mi-temps incapable de changer de rythme à ce point. C'est-à-dire que enfin, il est... Il est pas... même s'il est plus rapide qu'avant, il est quand même capable de sprinter, normalement d'avoir une gestuelle et une mise en route de sprint. Et, et même ça, il ne l'a pas vraiment tenté. Moi, je me dis qu'il devait pas se sentir capable de le faire sinon il se serait fait le mollet ou, ou l'isquio, quoi. Parce que être à ce point euh, en difficulté sur ce genre de petite correction, moi bon, il m'a rappelé le, le Thiago Silva euh, contre Dortmund au match aller en 2020 qui pouvait euh, qui a joué à moitié blessé, qui pouvait pas sprinter en fait, qui pouvait pas sprinter en position de, de libéraux tout pareil.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une comparaison auquel j'avais pas pensé, mais qui, qui ressemble pas mal. Euh... Omar ou Mathieu, moi je rejoins totalement Simon sur les difficultés athlétiques du joueur qui, pour moi, ça clignote à chaque fois qu'il y a un sprint à faire, c'est effroyable. Mais peut-être que vous êtes un peu moins négatif, Mathieu ou Omar. Je, je... Omar, je sais que tu as, malgré tout ton amour pour le joueur et ton amour de la prépa physique, il va falloir trancher là. Cuitos qu ou pas Cuitos, le, le Ramos. <rire>
4: ah il est giga cuitos.
3: Ça, ça peut être une, une très bonne idée de nouvelle rubrique ça quittos ou pas cuitos
4: avec les 25 jours de l'effectif pour y passer <rire> c'est clair que là, il est, est bouillis, il est cuitos, il est ce que tu veux. Mais bon, on les aime comme ça. En même temps, je pense qu'il devait garder de l'énergie pour son safari au Rwanda. <rire> peut-être pas, Il n'a peut-être <rire> pas tout donné. <rire> quand je pense qu'on
1: va abandonner Thilo là-bas, c'est quand même pas de bol Thilo, faudra rentrer après. Non mais, euh, vraiment... Euh... Omar, pour revenir un peu euh, des trucs plus sérieux, tu... euh, athlétiquement, je sais que te... tu l'avais trouvé vraiment bien contre... Euh... C'était lance, si je ne me trompe pas. Là, tu es... es un peu plus réservé, finalement, ou tu es comme Simon non, sur, qui... je... sur un fil... Euh...
4: Bah, je pense que, bah, pour redire un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, je pense que c'est inenvisageable à plus de 20 matchs par an. Euh, et que dans les faits, euh, si tu veux l'utiliser que 20 fois dans la saison pour les... Pour les entre guillemets, 20 plus grosses affiches, il faut faire une préparation physique, mais d'élite pointue, type euh, Pintus, pour pouvoir euh, l'utiliser. quoi. Sinon, euh, dans le, dans notre contexte PSG, c'est-à-dire, euh, et encore cette saison, ça n'est pas trop mal sorti, mais s'il si, si est utilisé comme un, un des 11-12 euh, joueurs euh, qui doivent faire le plus de minutes. Euh, qu'on tire sur la corde sans prépa spécifique pour lui et je dis bien pour lui en ayant tous ses antécédents non ça, ça, peut, ça peut craquer quoi. Après je demande qu'à de me tromper, mais effectivement il y a eu il y a eu deux, trois séquences hier où, où Gamero avait l'impression de lui, de lui rendre 10 ans quoi.
1: Alors que Gamero a euh, Gamero doit être si 34 pas... 35. Gamero c'est 87. Euh, ouais, mais ça, c'est pas un critère. Gamero est de mai 87 et donc Sergio Ramos, si je me trompe pas, est de avril 86. Avril 86. Donc ils ont euh, mars 86, il est le 30 mars. Donc voilà, ils ont un an après.
4: Il, est... ouais, il a dû faire euh, 500 matchs de plus aussi. Hein, Ramos, donc euh... quoique Gamero a beaucoup joué.
1: Ouais, non, non, mais Gamero a beaucoup joué dans sa carrière, c'est sûr, mais euh, bon, Ramos, il, 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 quand on avait... Euh, je me souviens, le podcast euh, arrivé on avait... 4... 900 matchs <rire> Quand on est arrivé à 900 il
2: matchs... en football international il a 200 matchs de plus. Hein.
1: Voilà. Euh, ouais. Gamero est quand même à 680 matchs, hein, donc... bah euh... ben on... voilà, ça on fait ouais. un
2: peu plus de 250 en plus, quoi.
1: Ouais, voilà. Ouais, donc,
2: et... je sais pas il n'a pas chômé non plus, quoi. Et, et Sélection.
1: Ouais. Ah ouais, non, il n'a pas chômé, c'est sûr. Et puis, en plus, il a commencé jeune, mais bon, c'est je sais pas je suis en train de regarder 250 matchs par exemple je, je, pour vous donner une idée 250 matchs c'est un peu à peu près l'intégralité de, de la carrière de Pastore au PSG quoi qu'on a fait 270 pour, pour... <rire> donc c'est comme si le mec avait joué euh, de façon euh, pratiquement continue pendant bref c'est comme ça on nous dit Gamero a célébré comme jamais. Bon après euh, voilà Gamero il est parti il y a huit ans. Euh, bon il...
4: il peut célébrer. Il joue dans son club formateur ah, dans oui. un stade. Euh, en furie. Enfin franchement. Il a raison. Puis euh, il a, a pas trop il, 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 il est aussi supporter du PSG Gamero. Il a refusé d'aller à Marseille cet été en plus. Mm
1: on nous dit que Gamero n'est pas spécialement rapide ah oh, si si Gamero c'était un joueur bien, très rapide ouais, non, oh. non, pour le coup euh... ah,
3: le duo avec Amalfitano pour ceux qui s'en souviennent ouais, il a oh,
1: C'était ouais, très très vif ça c'était le grand FC Lorient celui qui venait euh, gagner 3-0 contre le, le PSG de Sylvain Armand au Parc des Princes c'était une autre époque <rire> mais bon, comme ouais,
4: ça, ça. c'est un 4-4-2 d'élite hein, ça... Christian Gourcuff, on vous aime monsieur avec euh, <rire> Sylvain Ripolladjoint d'ailleurs il me semble Ça, ça devait être. Euh... Euh, possiblement mais...
1: Si oh, un voyage du football à l'époque Avant, avant d'aller nous tuer les espoirs Il était effectivement Mais <rire> <à Jopo. rire> Et bon euh, Sur les, les perfs individuels euh, Est-ce qu'il y a un nom Un joueur dont vous voulez parler Ou pas d'ailleurs Ah oui non, il y a une personne sur la qui m'a dit oh, Il faut quand même parler du cas Effectivement il faut parler du cas de Naruma. Parce que euh, ça commence à faire pas mal de matchs où, y a, où ça sent pas bon dans le slip. Et je ne dis pas ça parce que Joachim Love a été cité au PSG cette semaine. Hein. Mais Didio, euh, euh, bon, est-ce qu'on commence à s'inquiéter ou pas encore Parce que...
2: inquiet depuis le mois de mars pour ma part.
3: Quand un gardien est sur le toboggan comme ça, c'est chaud hein, de, de se reprendre. Mais on verra. Hein.
1: Je... Non mais je... honnêtement, je, je m'inquiète pour lui. Franchement, je me suis dit, attends, hein. il, a survin... il a survécu à tous Siro qui l'insulte. » Il y a quand même beaucoup de monde à Siro. Ils sont allés jusqu'au... Fin... À l'époque, le... 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 je crois que l'Euro-Espoir, il était en Israël. Ils sont allés jusqu'en Israël pour lui lancer des dollars, euh, des faux dollars à la gueule. Il a tenu bon. Il s'est fait insulter par toute l'Italie, il a tenu bon. Et là, vous nous, vous nous l'avez envoyé au PSG. Il reste en même pas un an, on vous en a fait un, comment dirais-je, un Christophe Revaux de l'autre côté des Alpes, le pauvre, Père son âme Christophe Revaux, mais au PSG ça, ça s'était pas très bien passé. Et c'est terrible, c'est que j'ai l'impression de revoir ce qu'a vécu Areola sur la saison 2016-2017 où il arrive. Tu vois que c'est un peu cousu de fil blanc, il va reprendre la place et tout, et puis à la fin tu pouvais tirer du milieu de terrain le pauvre, il y a tout qui rentrait. Mais là le pauvre je j'ai pas le souvenir d'un arrêt depuis. Euh... Depuis, je sais pas, plusieurs matchs, quoi. C'est terrible, terrible, terrible. À chaque fois, euh... bah, c'est pas des buts où il est, il est spécialement fautif, mais on, il est, on a l'impression qu'il y a toute la malchance de la Terre qui lui tombe sur les épaules à tous les matchs, quoi. Euh... C'est vraiment, on me dit, le comparatif avec Ménion, mais même, même, même pas le comparatif avec Ménion, même Navas, qui était au fond du trou il y a pas si longtemps aujourd'hui. Euh... Bah, on demande à cet instant le meilleur gardien du PSG il n'y a pas un, une seule personne à cet instant qui va dire que c'est Donnarumma, aujourd'hui c'est Navas après aujourd'hui c'est comment Donnarumma va pouvoir remonter parce que
3: le problème c'est que tu faisais ça il y a deux mois c'était l'inverse mais...
0: Oui. Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter
2: post your free job on linkedin.com. Ah oh
1: oui, totalement Mathieu. Sur la première partie de saison, il n'y a pas photo lequel est le meilleur des deux. Et même le match allé bon, contre le Real, il n'a rien à faire. Mais c'est euh, jusqu'au jusqu moment du, du pressing de Benzema. Et en plus, il fait un super match. Quoi. Mais alors depuis, c'est... Quoique, en janvier, je trouvais un peu... Souvenez-vous, on en avait parlé sur la séance de péno contre Nice, où il n'est pas extraordinaire. Euh, etc etc mais je sais pas Mathieu qu'est-ce que tu en penses euh, de, de ce de ce bon Gidio tu le trouves pas assez en forme physiquement
3: bah de toute façon je vous avais dit au moment de, du recrutement qu'il avait tendance à s'engraisser hein, ça c'est malheureusement on va dire que c'est dans les gènes napolitaines de <rire> de pizzaïolo ça c'est ça malheureusement on n'y peut rien c'est les gens sont faits comme ça mais non, non c'est vrai qu'il est en difficulté, c'est vrai que tu le sens moins tonique, moins, moins réactif, avec, euh, même au niveau des réflexes. Hein, je pense que le, le but contre sans de Verratti, il, est, euh, il peut la sortir. Elle enfin, est sur lui, s'il est un peu, un peu plus réactif, un peu plus tonique, il peut la, il peut la sortir, il peut s'en ouais, sortir. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est euh, une mauvaise passe. C'est vrai que Une fois que tu as un gardien qui est sur cette. Euh, ouais, c'est un toboggan, on va dire. Le manque de confiance se nourrit de match en match, et tu peux avoir des, des séries qui sont assez impropres de vue la, la qualité du gardien. Je pense même que cette saison, il s'est passé quelque chose de assez comparable avec au Black, côté Atletico. Ils ont, ils ont fait des séries avec globalement chaque frappe cadrée était but. Alors que au Black, pour ceux qui ne suivent pas vraiment Atletico, tout le monde a l'image de. Toujours d'un gardien du top 3 mondial, d'un gardien ultra décisif, etc. Ouais, cette c saison, vra... c'était vraiment le toboggan. Quoi. Il, a... il, est, il, est, il, est, il est parti dessus et il a coulé, coulé, coulé. Et euh, l'Atlético prenait des buts à, à chaque frappe cadrée ou presse. Donc, euh, une fois que tu es vraiment lancé et, et parti dans cette dynamique-là, c'est très difficile d'aller de la, de la, contre ça et de, de la renverser. Donc, euh, heureusement, la fin de saison arrive assez vite. Ah si, je pense que Navas veut faire deux matchs encore et, et lui un seul de Navouma, donc finalement il aura l'occasion de rapidement basculer sur autre chose et puis on verra sur euh, l'an prochain avec la, la nouvelle hiérarchie des gardiens. c'est clair que l'an prochain il n'y aura pas le, il y aura pas de filet pour lui.
1: Ouais ouais ouais. il enfin, faut encore que ça soit qu'il soit l'an prochain même si ça semble être la tendance mais on lui dit sur rêve qui sera à la doublure de DJO l'année prochaine oh, Attendez, <rire> si le PG s'était aussi bien géré ça se saurait, on sait pas du tout hein. on est capable d'avoir Rico en doublure l'année prochaine comme d'avoir Navas donc euh...
2: on sait pas ce serait mieux pour lui parce qu'à contrairement à un Oblac qui est seul le titulaire de son poste qui soit bon ou qu'il soit nul du coup il peut avoir toutes les minutes du monde pour, pour se remettre comment dire, tranquillement à l'endroit Donnarumma, il y a Navas qui lui serre la main en souriant tous les matins là, c'est donc... <rire> pas évident quand même. <rire> en lui disant bah alors, bonne soirée à Strasbourg, c'était sympa encore.
3: <rire> ouais mais après tu vois c'est compliqué aussi de te mettre dans, dans la, à la place du club parce que tu partirais l'an prochain avec Sergio Rico comme doubleur de, de norma
2: Ah non non. Bah moi non mais bon. Moi je Donnarumma, tirer, euh... il est plutôt plutôt fiable. Tu vois après bon Rico en Coupe de France on, a, on a déjà vu à l'œuvre sur des saisons où on a gagné le trophée d'ailleurs. Mais on l'a mais... pas fait jouer en finale, Simon. Si, non, il faut pas Navas. déconner. Mais les matchs d'avant, il a dû jouer un peu quand
1: même. Ouais, non, bah il est pas mal. L'année dernière, Navas avait toujours, soi-disant, il avait toujours mal aux adducteurs. Il a beaucoup joué au final, Rico. Hein. Trop d'ailleurs. Quand oui. on va gagner à Marseille, c'est Rico dans les buts, par exemple. Faut pas, faut pas l'oublier.
2: Hein. Il a même joué une demi-finale de Ligue des Champions à partir de là. Après, c'est une demi-finale. Contre... Hein, mais. C'est une demi-finale contre
1: Nagelsmann. Tu sais que, bon, ça compte pas, ça. Certes, un Nagelsmann
2: avec son costume rayé, ah, tu dors tranquille. Mais euh, que comment dire ouais le, le fait qu'il y ait cette concurrence euh, qui n'était déjà plus vraiment une vraie concurrence, vu que Donnarumma était passé numéro 1, mais qui se mette comme ça à rebattre les cartes de lui-même avec des contre-performances, c'est pas évident à mon avis, parce que du coup Navas il a encore moins envie de partir, il peut très bien imaginer une, un duel un peu à la loyale comme cette année, euh, même si évidemment l'âge et les prestations allaient plutôt dans le sens de Donnarumma est compliqué tu vois et donc c'est j'espère mine de rien que Donnarumma va se remettre c'est pas écrit d'avance parce que l'intersaison c'est court et faut vite enfin ils vont vite se remettre dedans avec la préparation du mois de juillet
1: quoi. on me signale que c'était aussi rico qu'on avait perdu contre l'OM c'est effectivement très vrai c'était Serge qui est pas bien glorieux sur son premier poteau sur le but de Marseille d'ailleurs mais c'est autre chose euh... ouais après la là... enfin, comme a dit Mathieu là il reste trois matchs euh, après c'est fini on verra dans quelle terre. Viens, tu es inquiet Omar toi aussi pour euh, GGO euh, au PSG à moyen terme non non pas du tout
4: non pas du tout tu, pas tu... du tout
1: pourquoi peut-être parce que là on n'est pas
4: non parce que il est il y a un mois de mars vraiment cataclysmique à, tout, à tous les niveaux euh... Je ne l'ai pas trouvé hyper décisif vendredi, mais je ne l'ai pas trouvé super inquiétant non plus. Au rayon des, des bonnes interventions, je trouve qu'il a... Il y a un centre qui coupe très bien, euh, qui, est, qui, est, qui est à mi-hauteur, où il arrive à bloquer le ballon. Je pense qu'un joueur qui a zéro confiance, enfin, ce ballon-là, il le relâche, et, et des gardiens d'un autre niveau, effectivement, ils n'ont pas, ils ont pas le, le courage de faire cette prestation-là. Donc, euh, non, je pense qu'on regarde peut-être un peu trop à la loupe ces prestations du moment. Elles me paraissent vraiment pas si mauvaises. Et, et je pense que, comme je l'ai dit plein de fois, il faut, il faut clarifier les choses. Et, et ce n'est pas en rapatriant l'illustre Sergio Rico qu'on va améliorer la situation de, de quelconque gardien que ce soit. Donc Donnarumma en 1 définitivement. Et puis,
1: et puis Navas.
4: Voilà, peu importe le reste. Je, je suis avec toi, Didio. Par contre, il faut partager les adresses de tes, de tes restos ils ont l'air pas mal.
1: <rire> et peut-être y aller un peu moins aussi. Omar va y aller pour toi t'inquiète pas, Didio. Euh, bon, écoutez, on a. Si Donnarumma
4: avait
3: pu faire un mois de jeûne, ça aurait été différent, je pense. Mais <rire>
1: <rire> je pense que ça ce, ce, ce lui aurait, aurait peut-être fait un peu de bien, effectivement. Mais bon, il euh, y a des gens sur live qui s'inquiètent pour euh, sa calvitie ça arrive à des gens très bien donc laissez le tranquille c'est peut-être ça qui fait, qui fait un peu chuter les performances de notre gardien également euh, bon on va passer sur la partie euh, comment, euh, comment ça s'appelle question réponse on a fait une heure euh, 10-12 sur, euh, sur le PSG Strasbourg ça suffira hein, quand même on eut, alors, euh, j'ai commencé, qui va rester, qui va partir Non, mais ce pas une question, c'est une liste de souhaits à ce niveau-là. Euh, précisez un peu vos questions, s'il vous plaît. J'en ai déjà noté quelques-unes. Euh, bon, on va commencer direct. Euh, c'est une qui concerne, en plus, un joueur dont on a parlé tout à l'heure, on nous demande, est-ce qu'il y avait toujours les rumeurs autour des de la résiliation du contrat de Sergio Ramos Non, et encore moins en ce moment, puisque bah, il joue. Donc, euh, la vraie question sur Ramos, c'était son état physique, et aujourd'hui, il en y joue. Donc, il euh, n'y a pas de raison de. de, de comment dirais-je De, de à cet instant. Et puis, euh, son entourage avait bien fait comprendre que lui était déterminé à rester. De mémoire, il devait se voir avec le PSG euh, pour évoquer l'avenir, justement. faudra voir ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais bon, moi, j'avoue que. Comme a dit, euh, c'est toi Simon qui a dit, euh, comme c'est tellement mal organisé chez nous, c'est Omar, que le type, juste en, il va juste passer entre les gouttes à la fin, parce que personne euh, aura remarqué son niveau réel. quoi.
2: Bah, il a un contrat de travail aussi. Quoi. Oui, et puis il a un contrat de travail, tu
1: as raison. C'est souvent sous-coté dans le football, mais il y en a bel et bien un. Euh, alors attendez, je, je note peu à peu. Il y a eu beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de questions euh, mercato, tout ça. On va commencer. À, euh, il y a pas mal de, de questions entraîneurs. Donc euh, rumeurs, euh, voilà. Est-ce que les rumeurs sur le Joachim Leuve Je vais vous le mettre en photo. Ce bon Joachim, ancien sélectionneur de la Nationalmannschaft. Est-ce que les rumeurs sur Joachim Love sont fiables euh, Bon alors ça vient d'une très très bonne source qui est dit Martio et ça a été confirmé depuis euh, par d'autres, notamment euh, Marc Méchnois de Gaulle que, que je salue s'il si écoute ce bon Marc, euh, à savoir que ça a été en gros une prise de renseignement de la part de, du Qatar et c'est pas du tout de mémoire. Le nom de Love était déjà sorti il y a quelques années. Mathieu, je ne sais pas si c'est dit quelque bah, chose. Oui
3: évidemment, pour la pré, pour la pré ça avait fait la une de l'équipe. Voilà. Et Paris option allemand euh, avait et Leuven en une mais je crois que le nombre de toi était déjà confirmé ouais. la semaine précédente, les jours précédents par, par euh, l'ami euh, Falk l'ami
1: voilà, Christian Falk, trou avait-il dit à l'époque, donc euh, c'est plutôt fiable, après comme le dit bien Di Martio qu a, qu en a parlé très librement sur un allemand, il dit ouais pour l'instant c'est un nom mais il n'a pas apporté plus de précision et le fait que ce soit un nom surprenant, moi au contraire je trouve ça pas du tout du tout surprenant parce que, euh, je ne sais pas si vous regardez le... enfin, Dans la prise de décision, je trouve, depuis des années, il y a quand même un... une influence un peu de ce genre de technicien assez moderne, malgré tout. Euh, allemand, on avait... Je pense qu'on n'a jamais eu de rumeur sur Klopp. Mais euh, Touré, globalement, si tu as pensé à Touré en étant un mec du PSG, tu as forcément pensé à Joachim Lev aussi, je veux dire. C'est des... des profils quand même... Euh... Pas, ils ne voient pas du tout le football de la même manière, mais ça, reste, ça veut dire qu'il y a une certaine sensibilité pour le football allemand malgré tout. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris, et surtout au Qatar. Il, je sais pas lequel c'est au Qatar, mais il y en a un qui suit la Bundesliga ou en tout cas le football allemand pour avoir pour penser à ce nom-là. et D'où le fait que je ne sois pas surpris. Après, est-ce que ce serait une bonne chose pour le PSG J'avoue que c'est pas vraiment un nom qui me fait rêver parce qu'il a pas coaché un club depuis 20 piges, quoi, à peu près. Il me semble que le dernier club qu'il a entraîné, ça devait être. Euh, je sais pas si ce pas euh, le FC Köln, euh, Cologne, donc. Pour les... Non, non,
2: non, c'était en, en Autriche. Oh c'était Vienne et avant Vienne ça euh, après, avant ça la Turquie, la Turquie. Ouais. Ah oui, donc non, en gros pardon. il n'a jamais été dans un championnat de haut niveau depuis euh, 25 ans presque ouais, d'ailleurs il
3: ça. en pour parler pour revenir en Turquie de, de ce que j'ai compris
2: à Fenerbahce
1: ouais son nom sera Fenerbahce régulièrement euh... mais il a... en fait il a coaché à Fenerbahce en 80... 98-99 donc voilà je me demande s'il n'y avait pas ah, non c'était l'époque avec Christopher Dome et tout pour ceux qui se rappellent enfin, c'était un peu le bazar à l'époque voilà. après sur
3: les entraîneurs philo il faut dire un point c'est que globalement le seul entraîneur de, de haut niveau disponible hors Zidane qui n'aurait bon, pas forcément intéressé mais ce serait compté mais ça supposerait une telle révolution que, une telle rupture dans le projet de, du Qatar, à la fois dans, dans le projet sportif vu les, les choix que ça engendrerait en termes de joueurs à faire partir et aussi même euh, plus largement en termes d'attitude et de profil d'entraîneur, c'est à dire que Normalement le Qatar se, se choisit pas un, un entraîneur aussi, aussi radical et aussi, aussi puissant et aussi avec un caractère pareil, en gros. Euh, soit tu as cette option Conte, soit tu as les options qui seraient plus de, de continuité du projet actuel. Et là, tu pas vraiment de, de très gros choix. Hein. Tu as, as l'œuvre, on a pu parler de Mancini avant, il hein. y a Mota aussi qui pourrait être promu, enfin ce genre de, de choix qui sont guère enthousiasmants. Et euh, de toute façon il faut, faut être limite euh, assez euh, clair dès le début, un entraîneur avec les, du niveau de Pochettino c'est pas dit que tu que t'en trouves sur le marché hein, cet été, à partir du moment où tu refuses, où tu euh, mets de côté Comté. donc c'est euh, forcément quelque chose, le choix de l'entraîneur il, il est très très difficile côté hein, PSG pour, pour cet été et après tout va, se, tout va se décider dans le, dans le sens où est-ce que le Qatar décide de faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire de, de sortir un nom du chapeau et on fait comme on peut avec ou bien est-ce qu'on nomme d'abord un directeur sportif qui ensuite nommera son entraîneur ça, ce serait ça, déjà ça. Un, un changement important mais...
1: pour moi tu vois ce serait ça le, le plus gros changement c'est le Qatar nomme un directeur sportif qui nomme un entraîneur depuis le début de l'RQSI à l'exception vaguement de Leonardo Ancelotti ils ont jamais nommé un binôme. Ils ont toujours nommé un mec, que ce soit un DS ou un coach, qui n'allait pas l'un avec l'autre, en fait. Et ils ont toujours, toujours été dans cette opposition, en... comme s'ils ne voulaient pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais au final, euh... bah, tu as, as l'entraîneur qui marche sur les œufs du DS euh, et vice-versa. quoi. Donc, euh, c'est insupportable. Et est-ce que c'est pas le moment de mettre un, un, vrai, un vrai responsable sportif qui va diriger toute la politique, parce que par exemple aujourd'hui on parle beaucoup de Leonardo, directeur sportif. Rien que cette année, le... est-ce que Leonardo il a choisi de faire venir Lionel Messi Je ne suis pas certain, voire je ne pense pas. Est-ce qu'il a choisi de faire venir vraiment Sergio Ramos Je ne suis pas totalement certain non plus. Euh, bon après il a composé un peu avec les envies de Pochettino, notamment sur un Vinaldo par exemple, pourquoi pas Il y a un ou deux joueurs par année qui viennent plus pour le coach que pour le Dess, ça se fait partout, il n'y a pas de honte. Hein. Mais euh... est-ce que Pochettino est adapté à un effectif construit par Leonardo, par exemple, c'est une question, je suis même pas certain euh, que ça leur soit passé par la tête, en fait. Et peut-être que la vraie, résolu, la vraie révolution, euh, ça sera de, effectivement, comme tu dis Mathieu, de nommer un DS qui choisit un entraîneur et pas de jouer à Football Manager depuis Doha en faisant n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui nous prend en est, comme d'habitude. quoi. Je ne sais pas Simon, si, ce que tu en penses de, effectivement du, du constat de Mathieu sur la qualité générale des entraîneurs disponibles
2: ah ben, La liste est très resserrée. Euh, tous les coachs de haut rang au niveau européen ont des bancs ou d'autres objectifs que le PSG. On peut très bien comprendre que euh, quand tu es coach, le PSG c'est un peu la broyeuse quand même. Il y a qu'à voir euh, les fortunes diverses des uns et des autres, qu'ils soient au PSG ou qu'ils n'y soient pas. Euh, donc ça, ça ne joue pas en ta faveur. Après quand tu vois les noms qui pourraient venir, clairement ça fait pas rêver, parce que l'œuf, c'est quand même un mec qui n'a pas vécu le fonctionnement d'un club dans un championnat de haut niveau depuis plus de 20 ans, et en plus à l'époque c'était même avant la révolution du, du foot allemand, alors il a, il a participé évidemment avec l'équipe nationale, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le c'est pas le même métier en fait, même si c'est, euh, tu peux passer de l'un à l'autre. Euh, donc euh, non, pas du tout enthousiasmant, c'est quelqu'un qui avait perdu un peu la main, qui, euh, qui paraît un peu dépassé, qui même culturellement est très très éloigné de, de ce qu'est euh, la Ligue 1 et le, le PSG en particulier. Donc euh, non, vraiment, s'il n'y a que lui pour, euh, pour reprendre le poste, un peut poser de, de sérieux doutes. Et, et les autres noms évoqués ne sont pas beaucoup plus enthousiasmants, donc... Euh, encore une fois, c'est le serpent de mer, Pochettino partira, partira pas. Tout le monde dit qu'il va partir. Même lui semble vouloir euh, tenter une expérience ailleurs en, en résiliant euh, dans des conditions qui lui sont favorables pour, euh, pour pouvoir euh, partir du PSG. Mais j'ai quand même la petite intuition qu'au bout du compte, euh, il va faire cette troisième saison et qu'on verra euh, après la Coupe du Monde euh, qu'est-ce qu'on pourra bien faire.
1: Il ben n'y a pas
2: de nom, il a tout simplement pas de nom. Tu veux faire qu'ils re remettent Laurent Blanc C'est compliqué. Et Lolo. Ah mais c'est vrai que la
3: Pixmota, du coup, même si ce serait une folie, ah. ça, ça, bah ça prend forcément de l'épaisseur parce que tu dis la que c'est vraiment ça, choix que... de la... Quand... ça fait Quand... le choix de la facilité du Qatar. De... Tu prends un mec qui, va... qui est un peu un symbole du club, qui va, qui va arrondir les angles vis-à-vis des supporters, créer une histoire un peu autour, etc., qui connaît en plus qui peut continuer le projet Messi-Neymar parce qu'il a joué avec les deux et qui peut s'entendre avec les deux et... Tant pis s'il si passe à la broyeuse dans une saison impossible, post Mbappé avec le Mondial au, au milieu, quoi. Mm. Euh, as l'impression que ce serait un peu le choix de facilité et je crois totalement le Qatar capable de faire ça, perso.
2: Ouais, pareil. Ouais. Après, tu sais, tu peux pas savoir si ce serait, euh, comment dire, une Andrea Pirlo ou une Guardiola ou Guardiola au Barça ou Zidane au, au Real Madrid, quoi. Parce que oui. lui, pour le coup, je pense qu'il sait très très bien le genre de mission qui attend un coach au PSG, vu qu'il était limite coach adjoint plusieurs saisons. Et qu'il a bien euh, saboté
3: la planche à, à un entraîneur par la suite, mais au, au PSG aussi. Mais, ouais, ouais. Et, pour les, et pour le coup, quand tu compares à Guardiola et Zidane, c'est bien de, de comparer, parce que Guardiola, quand il arrive au Barça, il dit Deco, Deco Ronaldinho, et dehors. Bon, Eto, il n'aura pas. Il devrait attendre un, une, une année en plus. mais Deco et Ronaldinho, ils ont, ils ont dégagé de suite. Euh, Guardiola. Zidane, il arrive. Euh, Benitez, il était... Euh, il se sentait un peu pied pied liés pour faire jouer certains joueurs, notamment Rames Rodriguez. Et il a mis une compo qui, qui se rognait, où il se rognait complètement en termes de proposition de jeu face, face au Barça. Il en avait pris 4.
1: C'est pas l'Atlético oui. qui en avait pris 4
0: plutôt Non, 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 non. c'était euh, Ancelotti
3: qui en avait pris 4 face à Atletico. C'était quelques... une, une année avant, au Calderon. Et euh, c'est. Euh, enfin, thèse avait pris un très gros score face au Barça. Hein. Il avait validé, il me semble, Rames, Isco. Cross, Modric, fin, sans le numéro 6, Zidane quand il arrive il dit moi je joue avec Casemiro en fait et euh, il va faire la il va gagner ses titres comme ça avec Casemiro avec et en sortant complètement Rames de, de l'équation qui était la, la grosse recrue 18 mois plus tôt donc c'est... il faut voir euh, aussi le, le degré de liberté qu'ont eu ces, ces entraîneurs là qui certes commençaient leur carrière mais qui bénéficient aussi d'un tel statut de l'icône dans leur club qu'ils ont pu avoir cette cette Possibilité de faire des choix tranchés, est-ce que Mota l'aurait Moi, je pense que Mota il viendrait parce que parce que le Qatar voudrait pas prendre le risque de, de, de compter, que ce serait, un, ce serait un trop gros chaos entre guillemets, et ça serait aussi se renier et, et ça entraînerait le départ immédiat de Neymar et Messi. Il faut, faut dire les choses telles que telles qu'elles sont pour euh, l'arrivée de compter. Et le Qatar, je le vois, je devais mal s'engager là-dedans en fait. Donc, euh, au final, il, il prendrait plutôt une, une option de, de continuité avec avec un motard qui peut-être correspondrait à ce niveau-là, parce qu'il connaît, il connaît le championnat, il connaît le club, il connaît les joueurs aussi, et, et voilà, et tu, fais, et tu fais la saison comme ça, mais c'est vrai que tu, accessoirement, il ne coûtera, coûtera pas cher non plus, mais, mais c'est vrai qu'en termes d'ambition, en termes de, de stature, tu, tu redescendrais de, de plusieurs crans, c'est clair, parce qu'on disait que déjà que Emery, Tourelle, Pochettino, n'étaient pas forcément la, le standing, etc., mais c'est des entraîneurs qui étaient sur la rampe de lancement, c'est-à-dire des entraîneurs qui étaient dans un club intermédiaire, entre guillemets, parce que c'est des clubs assez gros quand même, et dont tu savais que la prochaine étape, ça devait être un, un top club. Donc si ça n'avait pas été le PSG, ça aurait été six mois plus tard euh, L'Oréal ou, ou United pour Voicetino. Pour Tourelle, si ça n'avait pas été le PSG, ça aurait été Chelsea ou, ou United. C'était des entraîneurs qui étaient destinés à avoir une, une expérience à très court terme dans un, dans un très gros club. La mota, ce n'est pas du tout le cas, donc ce serait, euh, ce serait un, un pari encore plus euh, Enfin, un tout autre euh, ordre que les trois entraîneurs précédents au PSG. Donc, euh, c'est un, un véritable saut dans l'inconnu, mais je crois totalement Qatar capable de faire
2: ça.
1: Tiens, Mathieu, juste pendant que tu as, as le micro ouvert, on nous demande pourquoi Conte s'entendrait, pourrait pas s'entendre avec
2: Neymar ou Messi Tu peux expliquer pourquoi Pourquoi on vous explique euh, les principes du commandant de T, je crois
3: <rire> <rire> ben, C'est un mélange, c'est-à-dire à la fois de, de ce qu'il attend sur le terrain et de, ce, de son attitude en dehors, et même de sa vision du foot. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, c'est... Euh, on avait parlé un peu des, il y a quelques semaines des Brésiliens à Chelsea comment ça s'était passé et William notamment n'est pourtant pas mis à l'écart contrairement à David Luiz et Diego Costa par contre à Chelsea après son, son départ il avait fait une interview à, à une émission brésilienne et quand il a interrogé sur Conte tu le voyais faire des grimaces et, et dire pff, heureusement qu'ils sont partis mais quelque part ça ne peut pas coller en fait c'est à dire que Neymar c'est et par extension les joueurs brésiliens c'est parce que le, le paroxysme de, de la créativité, de l'inventivité, de, de l'improvisation dans le bon sens du terme, d une certaine forme de liberté. Monté, tu sais, il voit pas du tout le foot comme ça. C'est l'entraîneur, je pense, de l'élite européenne qui a la vision la plus codifiée, la plus rigide euh, du football, c'est-à-dire où les joueurs sont où lui il a le joystick et les joueurs sont sont là pour réciter les schémas. Et, euh, et un, un joueur qui sortirait de ce cadre-là, ce serait très compliqué pour lui. Et on l'a vu, je pense le le seul exemple vraiment d'un joueur qu'il a pu vraiment adapter, c'est Aiden Hazard. Et déjà, dès la deuxième saison, où il y a eu des matchs, il commençait à avoir des matchs un peu tous les trois jours. Il s'est dit, là, je ne peux plus le mettre sur un, sur un côté d'un un, un, 3-4-3, donc je vais le mettre numéro 9 et faire un peu l'équipe comme ça. Et, et la deuxième saison, c'est parti un peu, un peu en vrai. Donc C'est vu que les visions du foot ne sont pas, sont pas compatibles, presque indépendamment du fait que, évidemment, en termes de discipline et et de...
1: de vie nocturne
3: d'entraînement de... ouais. Ouais, de... 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 invisible on va dire, c'est pas du tout la... la même conception non plus et quant à Messi, ben, je pense que Conte a dit plusieurs fois son admiration pour Messi mais il avait aussi beaucoup d'admiration pour Del Piero, il a fait la saison remplaçant d'Alessandro Matri et... et de Vucinic hein. il était <rire> entraîneur de la joue je t'aime bien mais t'es
1: mieux sur le banc de touche mon grand
3: <rire> donc il est assez impitoyable à ce niveau-là non c'est difficile d'imaginer je verrais plus une, une attaque Lukaku et courage fort si tu veux l'attaque du PSG se compter dans 3-5-2
1: tiens on nous dit mais pourtant Pogba vivait sa meilleure vie et comptait mais à l'époque Pogba non, non, était un bah, joueur je... beaucoup plus discipliné aussi il faut pas l'oublier ouais, mais... il avait 19 oh, bah, ans pas, de... pas, pas non, le Pogba on... super ça hein. ouais voilà c'était Pogba qui sortait du United qui lançait sa carrière qui était qui pour le coup était tactiquement très discipliné hein. Qui, je me souviens quand euh, Dortmund avait joué la Juve je, je me souviens d'une joue d'arbitral à ça. propos de toi Mathieu, avec toi, Mathieu. <rire> où je, il y avait euh, euh, Pogba qui couvrait le demi-espace gauche euh, tel un Mathuyi des grands jours quoi. ça
3: c'était sur la grille je pense le, le match face à Dortmund c'est possible de ouais, je confonds ouais. t as, t as raison, parce ouais. que sous, sous compté au final il tournait quand même à 4 tu avais Marquisio, euh, Vidal, Pirlo et, et Pogba pour 3 pour, euh, pour postes donc Pogba il était même pas complètement indiscutable hein. même si bon à partir de la deuxième saison il a commencer à l'être à être véritablement mais non mais ce serait enfin ce serait très compliqué d'imaginer une équipe en plus mon tu vous imaginez le concept de de compter c'est-à-dire le un pressing très fort euh, un repli défensif qui peut être très fort aussi euh, je vais pas imaginer Messi et Neymar sur les côtés d'un 5-4-1 euh, à, à boucher les couloirs comme ça enfin c'est Très difficile à, à imaginer aussi. Donc, pour... Après, on ne sait jamais. Hein. Ça se trouve Il arriverait à Paris et, et euh, ce serait le coup de foudre immédiat et, et il en ferait des hommes de base, etc. Mais sur le papier, il n'y a rien dans la carrière de Comté qui indiquerait quelque chose dans ce sens-là.
0: Mmh.
1: Ouais, on nous dit vous préférez Mota, mais non, en fait, c'est pas une question de, de préférer. Déjà, nous, on choisit pas. Il faut quand même le rappeler. Et, mais que
3: ça après la révolution totale chez Comar et, mmh. et là-dessus aussi.
1: Omar, tu, tu veux toi aussi la guerre au camp loges ou, ou pas ah, tu...
4: moi, moi, moi je suis un agent du chaos hein. moi, <rire> <rire> moi je veux qu'on qu t'évienne et, et qu'on aille au bout de l'idée qu'on qu prenne un entraîneur euh, aussi extrême euh, dans, dans ses principes et dans, dans la vie euh, quotidienne de, de l'équipe pour amener cette tension là euh, moi, moi vraiment je, je donne tout pour voir ça parce qu'au final, on a, on a tout essayé. Des coachs un peu plus magnanimes, des coachs très, très portés sur l'usage le, sur le, de la vidéo, notamment, je pense, à Emery. Euh, D'autres un peu plus inspirationnels comme, comme Tourol et, euh, et Pochettino qui est peut-être un peu la, la jonction de tout ça. Tous se sont plus ou moins reniés. On, 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 on sacrifié des choses. Euh, pour pour convenir au PSg à, à ce club si, si particulier à compter tu as l'assurance que bah lui il y aura aucun reniement bah, et y aura que des missions, en fait bah, bah, voilà que, que potentiellement tu as, as plus de chances euh, fasse l'équipe avec euh, bourijot sérou euh, girassi <rire> et Victor Moses euh, parce que ça correspond mieux à ce que lui à ce que lui inspire à ce que à ce que lui attend pardon plutôt que des joueurs qui sont euh, qui sont des, des, des superstars et dont certains euh, enfin, parmi les, les, les plus grands des 20 dernières années, lui il en a rien à foutre de ça euh, il veut une équipe qui ait un niveau athlétique ben, hors du commun euh, Comptez, je crois qu'il a, il a trois coachs dans son staff trois personnes dédiées rien qu'à la prépa physique Donc, autant vous dire que que ben' s'il a, a regardé le match de vendredi il y a deux trois il y a deux trois scènes qui doivent enfin euh, le un peu le révulser en se disant mais je vais rentrer dans ce vestiaire là et effectivement bah, tout ce qui est euh, bah, les, les mécanismes en, en, en sortie de balle euh, les côtés qui le, la densité axiale pour ouvrir le côté pour toi pour avoir des joueurs lancés et, et le neuf qui fait un peu la planche euh, ça c'est des choses sur lesquelles il a il enfin, n'y aura aucune, aucune négociation possible et généralement c'est un, entra un entraîneur qui arrive à imprimer sa patte après, euh, après très peu de séances, je pense mm -hmm. qu'en 3-4 semaines tu peux, tu peux déjà voir les, les effets de compter sur, euh, sur le rectangle vert euh, Tottenham qui est une équipe où il y a vraiment des joueurs bah, comment dire bah, de, pas de l'élite européenne, même pas de l'élite anglaise en en deux semaines, ça se voyait qu'il s'entraînait sous comté. Mmh. Et, euh, et pour avoir euh, vu ce qu'il est capable de faire, à... enfin, Mathieu l'a vu à la l'AIUV, bien sûr, et, et je l'ai aussi vu pour avoir beaucoup, beaucoup suivi l'Inter. Alors, oui, c'est dur, il y a beaucoup d'électricité, il va probablement se battre avec un journaliste de Canal et un autre d'Amazon Prime. Et,
0: et Mais par contre.
4: Les arbitres, c'est ouais, assez <rire> certain dans les, dans les premières minutes et probablement deux, trois collègues de, de, de Ligue 1. Mais par contre, l'équipe va être capable d'avoir des, des moments où ils vont être bah, clairement imbattables. Clairement imbattables parce qu'il parce qu va y avoir la, le volume physique, il va y avoir deux, trois joueurs en état de grâce avec lesquels ça va cliquer. Mais euh, c'est un amour qui ne dure pas trois ans, c'est un amour qui dure deux ans. Quoi. Donc... Euh, il faut, soit on est prêt à l'accepter, et, euh, et effectivement, ça va être la purge dont on parle depuis déjà un certain temps. Mais euh, j'ai un peu de mal à, à imaginer qu'on qu qu passe de notre, de notre nid douillet au, au champ de mine que te promet Comte.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je... Ça correspond en fait. Euh... De ce qu'on sait à cet instant du dossier par rapport à la semaine dernière, c'est que c'est pas forcément Comte qui a démarché le PSG. Le PSG n'a pas vraiment, euh, comment dire, engagé des, négo des négociations avec lui. Mais pour le coup, il y a forcément des intermédiaires qui tentent de le placer euh, au, au PSG. Quoi. Mais aujourd'hui, il en est encore loin. Quoi. Après, c'est sûr que c'est pas. Enfin, tu vois, sur le live, on me dit ouais, Emery et tout, ils avaient la réputation d'être exigeants et tout. Attendez pour avoir beaucoup suivi la carrière de l'allemand à côté de Comté, c'est un Mickey euh, Comté, il y a des mecs ils n'ont même pas eu le droit de s'entraîner avec lui Tourelle il était, il était à Dortmund par exemple il était en conflit ouvert avec Hummels le mec était capitaine quand même quoi. Si tu en conflit avec Comté, bah, tu t'entraînes même
0: pas bah,
3: bah, l'Inter ça, ça s'est passé comme ça quand il est arrivé Icardi c'était un choix du club donc je mets un peu, un peu ça de côté parce que ça avait été décidé quelques mois auparavant quand il y a eu l'épisode de la où il avait refusé de, de jouer ou on son pas du, du capitaine, etc. C'est ouais. ah, ça exactement. Ouais. Ah, mais tu et... vois, je,
4: juste te coupe Mathieu, tu vois, ce que ouais. tu dis sur Ricardi, c'est hyper bien parce que c'était un choix du club lors du premier stage. Il l'a néanmoins réintégré pour le second à la pignata, à la Pign... pardon, et il l'a viré au bout de 5 jours. <rire> Donc euh, c'est. Il l'avait envoyé faire et du vélo, je crois. A...
3: Il y a des photos. Il de y a des photos. Et Ronald Icardi, il y avait surtout deux autres joueurs. C'était Nainggolan et Perisic.
0: Mm.
3: D'ailleurs, surtout Nainggolan, qui était la recrue star de, de l'été précédent. La recrue qu'avait amené Spalletti lui, direct, dégagé. Et Perisic aussi. Elle a été mise sur la touche jusqu'à lui trouver un, un, un club durant, durant jusqu'à la fin de l'été. Et on parle peut-être des peut trois des quatre 3, 3, plus grosses valeurs marchandes de, de l'Inter à ce moment-là. Donc, c'est évidemment un gros... C'était un, un gros ménage et un, un gros coup de balai qu'il avait, qu avait mis. C'est-à-dire un moment qu'il il a compté, il, il a cette expression en italien, il veut des figurines, il ne veut pas de tête qui dépasse, il ne veut pas d'écart à ce niveau-là. Et pour le coup, il est assez intré, intransigeant et parfois un peu con à ce niveau-là. C'est ce qui le limite aussi, je pense, pour les, les, les bancs des top-top clubs. Et c'est pour ça qu'il se prend beaucoup de vent à ce niveau-là. C'est que les clubs sont pas sont pas prêts à aller jusqu'au boutisme avec lui en fait.
1: Tu avais eu une euh, ça s'appelle une, une une sortie célèbre de Serge Ramos qu'on avait parlé quand mmh. on parler du Real où il avait dit qu'en gros pour lui c'était pas c'était pas gérable d'imaginer euh, compter sur le banc du Real parce que euh, voilà c'était pas ça le Real je sais pas quoi on fait une sortie il tout un tas d'arguments pour pas pour pas être coaché par le, le tyran de de Lecce quoi
3: c'est ça bah, à Tottenham aussi hein. <rire> Dombele Lo Celso et, et Dele Alli ouais. Là, ça fait un gros euh, <rire> sortie du groupe rapidement et Lo Celso aussi tu vois pourtant tu ne penses pas que c'est un joueur qui pose vraiment problème ou quoi mm. donc euh, au bout d'un moment il... Non, mais il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans, sa, dans son schéma il est, il est absolument sans pitié à ce niveau-là donc euh, après est-ce que le PSG qu est, veut aller au bout de cette logique-là serait euh... Très surprenant vu, vu, ouais, vu comment fonctionne le Qatar ces dernières années. Mais après euh... bon juste
1: pour revenir euh, tiens il y a eu deux questions il y avait une question sur euh, Deserbi, le, le coach italien est-ce que c'est une option franchement il a été libéré ouais. par son club si je ne me trompe pas le Shakhtar il est au Shakhtar
3: c est, c est, voilà bon, mignon, bon. vu les
1: circonstances euh, bon bah voilà, le Shakhtar est un peu comme vous le savez en Ukraine donc euh, pas trop tourné vers le football en ce moment il a été libéré mais c'est pas du tout une option pour le PSG j'imagine hein. ça c'est un truc de, de bandeur de triangle euh, sur des images arrêtées hein. Et voilà. Et l'autre question. Et pour revenir sur Mota, on nous demandait est-ce que vous pourriez présenter un peu son travail. Alors Mota aujourd'hui, il est à la... depuis l'été dernier, si je me trompe pas, il est à la tête de Spezia, qui est un petit club qui n'était pas promu en Serie A cette saison, contrairement à ce qu'on a pu écrire cet après-midi sur Culture, mais qui a été corrigé depuis, qui était donc dans sa deuxième année en Serie A et qui est aujourd'hui un entraîneur donc, qui a fait quelques coups en Italie. C'est pas Mathieu qui les a le plus vus, qui les connaît le mieux, c'est Simon, puisqu'il a beaucoup étudié le jeu de l'Aspédia, donc Simon, on te laisse présenter un peu les, les caractéristiques de l'équipe que Mota coach en ce moment.
2: Ouais, alors quand il arrive à l'Aspédia, déjà, il faut rappeler que c'est un club interdit de recrutement, donc euh, il n'a pas forcément eu tous les joueurs qu'il aurait voulu avoir ou, ou quoi au ou qu caisse, donc euh, déjà, c'est un petit peu limitant à ce niveau-là, à ce mais toujours est-il que la saison débute, et là, on voit... Euh, comment dire, un peu du mota euh, pur jus si je puis dire, c'est à dire que défensivement très très inspiré des principes de Gasperini qui avait été son coach avant qu'il parte à l'Inter quand il était au Genoa, euh, notamment. Euh, donc euh, système en euh, 5-2-1-2, pressing individuel, euh, marquage individuel pardon sur un pressing plutôt total. Euh, donc euh, des principes défensifs vraiment radicaux avec un, un parti pris très clair mais qui n'a pas été forcément très concluant. Il y a notamment ce match face à la Ladio où ils en prennent 5 ou 6, parce que, clairement, ils se faisaient, bah, forcément, tous aspirés par leur adversaire direct, ça pouvait laisser beaucoup d'espace si c'est pas maîtrisé Donc, euh, à partir de là, il y a eu un petit changement de, de fusil d'épaule au niveau défensif. On en, on a, il a alterné énormément entre le, le 5-3-2 et le 4-4-2, ou, ou 4-2-3-1, mais c'est un peu pareil. Euh, défensivement, il a accepté de jouer beaucoup plus bas, même si on retrouvait quand même hein, ce côté un peu gaspérinien dans, dans une approche qui était toujours assez agressive. Pas, pas, autant, pas aussi radical, mais ça, ça fait vraiment partie de son identité de, de demander beaucoup d'agressivité, notamment dans le cœur du jeu et sur les attaquants qui, qui décrochent. Ensuite, avec Ballon, là aussi, il est arrivé avec des idées assez arrêtées dans l'utilisation du ballon. Où on voyait quelque chose un peu un peu jeu de position, pas vraiment, c'était plus... Euh, comment dire à mi-chemin entre du Laurent en Blanc pour la volonté de repartir court et pour compter. Et, et compter dans le. comment dire dans la volonté d'utiliser beaucoup de, de remises depuis les pistons avec de la verticalité, euh, où ça pouvait donner des séquences de jeu assez impressionnantes une fois que les joueurs les avaient assimilées, mais qui était quand même une limite parce que quand euh, techniquement t'es pas au niveau des autres équipes, tu t'exposes, tu t'exposes à des pertes, à des.. à, comment dire, à, à rencontrer quand même beaucoup d'obstacles et à avoir certaines limites. Du coup là aussi changement de fusil d'épaule. Il euh, y a des joueurs qui ont changé de poste, euh, des ailiers notamment qui ont joué de manière beaucoup plus axiale. Son joueur le plus créatif, Daniel Everde, qui était parfois amené à jouer un peu de, de moins en moins, lui qui était un peu le, le papou Gomez de, de son équipe. Euh, de temps en temps, il, était, il a fait aussi quelques petits tours sur le banc, et ça a donné lieu à un football beaucoup plus simple, voire simpliste, c'est-à-dire beaucoup de longs ballons sur des attaquants qui courent vite, beaucoup de, de duels dans la densité pour gagner le second ballon, arracher des mètres, arracher un peu arracher tout ce que tu peux en fait, arracher des touches, des coups de pied arrêtés, donc ça a donné une équipe, comment dire, un petit peu moins, euh... disons que c'est pas l'équipe que, que vos analystes tactiques préféraient aller analyser en image arrêtée, mais clairement au niveau des résultats ça a payé, il a commencé à, à se stabiliser défensivement, donc déjà quand tu prends plus 3 ou 4 buts à tous les matchs pour prendre des points c'est pas mal, et ensuite là on a vu la, la vraie vertu de cette équipe, c'est la capacité à s'offrir le scalp des gros, à arracher des résultats. Dès le début de la saison, il était à deux doigts d'arracher de, un résultat euh, contre la Juve d'Alegri euh, à domicile, où il se, il, ça, ça, ça se joue à très peu d'arracher de, euh, de, le match nul, mais ils étaient même passés devant un moment. Ensuite, ils ont gagné contre le Milan, ils ont gagné contre le Napoli, à chaque fois avec des scénarios un peu... Euh, un peu un peu épique avec du suspense où tu sens que son équipe jusqu'au dernier moment elle y croit et elle est solide donc euh, ça a été un peu un peu la réputation qu'ils avaient de d'équipe qui va vraiment emmerder tous les gros avec à chaque fois tactiquement même si c'était beaucoup plus simpliste qu'en en début de saison dans les ambitions c'était quand même il y avait quand même des ajustements à chaque fois et je pense que à ce niveau là c'est un coach qui qui est capable de bien bosser euh, on peut Comment dire Dans la construction de son staff, on peut dire qu'il est parti un peu avec tous les anciens du PSG qu'il avait croisés chez les 8-19. C'est le cas de son adjoint, c'est le cas de son préparateur physique. Il doit même avoir un troisième, ou un, voire un quatrième larron, où c'est que des Français du PSG qui, qui l'ont accompagné dans, dans cette aventure. Donc euh, Là, dernièrement, euh, c'est un petit peu plus en roue libre, j'ai l'impression, parce qu'ils avaient pratiquement totalement assuré le maintien en mettant une distance euh, à l'équipe de Venise, notamment, qui était vraiment euh, le concurrent direct. et euh, et euh, dès qu'il leur, euh, qu leur a mis une belle distance au classement, là, c'était un petit peu plus euh, en dilettante, j'ai l'impression. Bien qu'il ait tenté de, de réveiller l'équipe sur ce que j'avais vu en, en changeant beaucoup plus de système qu'il qu avait fait à partir de, de, de le, du début de l'année civile. Donc au final, une saison plutôt, plutôt réussie pour lui. Hein. Alors tout s'est pas bien passé, mais quand tu vois d'où il partait, quels étaient les objectifs, ça a été largement plus que rempli, vu que là, euh, il semble que ça paraît pratiquement impossible qu'il puisse... Euh, Descendre. Descendre en série B. Malgré tout, quand c'était vraiment chaud au début de l'hiver, il a failli se faire virer. Il me semble que son groupe, mine de rien, a fait plutôt euh, union autour de lui, de sa figure, pour, pour euh, pas qu'il se fasse virer. Parce que, mine de rien, avec ses joueurs, ça, se passait, ça, ça a l'air de, de bien se passer. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait entendu aussi quand il était au PSG, que les gamins avaient ouais. euh, quand même bien. du crédit. Il avait l'air de bien l'aimer dans l'ensemble.
1: J'ai mis une photo de lui au Génoa, là, si vous voulez voir.
2: Là, je vais parler plutôt sous ton contrôle philo. Parce ouais, que non, non, et de... les gamins l'aimaient de... beaucoup,
1: mais la façon dont il est parti, oui. ça a déçu bien. certains justement. Ils s'attendaient pas à ce qu'il parte au bout d'un an seulement. Euh... Surtout qu'à l'époque, il était parti, je crois qu'il avait pour rien parce qu'il avait finalement, il s'était pas, il s'était ensuite, il avait dépanné au génois en cours de saison, et puis euh, il s'était fait virer au bout de deux mois. Donc euh, non, non. Euh... Et puis euh, globalement, il avait super bien travaillé avec le, le PSG. C'était bien ce qu'il avait fait au PSG, très, très bien. Ouais. Mais bon, comme tu dis, tu vois, aujourd'hui, il coach l'Aspésia, il est parti. Euh... Comment dire il est, il est parti avec des idées. Il est vite revenu à, de la... à du pragmatisme. Aujourd'hui, les gens qui imaginent Mota comme un coach, euh... enfin, c'est pas Gasper... Gasperini il faut, faut le dire comme ça. Quoi. Mathieu, tu veux expliquer pourquoi Mota va quitter cette... l'été prochain en fait d'ailleurs Parce que tu, à enfin,
3: moi, tu es en lui... conflit avec. Non, je disais juste, je le disais sur le chat, mais il était en conflit avec sa direction je pense pour des, des questions qui remontaient aussi à cette SSD cet parce qu'ils ont perdu des joueurs et globalement l'effectif de la Spezia c'est le, le bas du bas du tableau en, en, en Italie et il a été à deux doigts de se faire virer je pense. ça s'est joué au fait que Gianpaolo a refusé le poste a accepté ensuite la Sampdoria quelques semaines plus tard et euh, si Gianpaolo avait accepté il aurait été, euh, il aurait été débarqué en, en décembre Mota. et là où il a eu énormément de chance c'est qu'au moment où on parlait de son départ il enchaîne euh, victoire face à Milan victoire face à Naples et euh, pour se donner un peu d'air et pour se donner aussi un peu de crédibilité, donc, donc il a même été élu euh, entraîneur du mois cette saison ouais, ouais. en, en Serie A donc, euh, parce qu'il a dû faire et parce qu'il bat Milan, il bat Naples et je crois qu'il bat aussi le Genoa dans, dans, dans un derby, du coup. Et, euh, et un derby et face à un concurrent direct pour le, pour le maintien, donc mm -hmm. il avait fait il avait eu trois, trois victoires assez éclatantes comme ça en, en très peu de temps, en très peu de temps, pardon, et, et c'est comme ça qu'il avait eu du crédit, comme ça qui avait donné aussi de l'air à, à son équipe. Bon là ça s'est un peu resserré en bas du tableau parce que la salaire Salernitana enchaîne les victoires et, et globalement il y a pas mal d'équipes qui sont, qui sont en peu de points. on verra ce que ça donne sur la fin de, sur la fin de saison Là ce week-end ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils menaient trois fois face, face à Lazio ouais. à la fin ils perdent le match sur un, sur un but non valable avec l'avare encore qui ne fonctionne pas enfin bref, le cirque habituel en, en Italie pour ceux qui suivent au niveau des, des décisions arbitrales et euh... Mais ouais, après, bon, c'est que passer directement de la Spezia à... au, PSG. au PSG, oui, c'est le ferait parce qu'il s'appelle Mota parce qu'il a passé au PSG ouais.
1: et une bonne relation ouais. avec Nasser.
3: On n'a pas entendu Vincenzo Italiano euh, des rumeurs l'an ouais. dernier pour passer de la Spezia au PSG, un excellent coach passage en train de la FIO en ce moment, ouais. mais euh, je pense que l'étape la... la plus saine, la plus simple pour lui, côté. Euh, quoi... Mota, c'est de se prendre un club de milieu de tableau italien. continue à progresser à ce niveau-là. Il a gagné assez de crédibilité cette saison pour, pour, pour pouvoir faire ce saut-là. passer directement au PSG. Sans compter que tu, re, tu rajoutes la, la, le, la difficulté de, de cohabiter avec d'anciens coéquipiers. Mm. Je ne jamais comment ça peut, ça peut vraiment se passer. Hein. On voit Xavi... Est-ce qu'il a vraiment les mains libres quand il veut prendre des décisions sur piqué, sur mousquets, etc. C'est toujours un peu délicat. Je sais pas. Ça paraît.
1: Un peu tôt. Moi, ça
3: me paraît une décision qui serait très précipitée et très prématurée, mais dans le Qatar est totalement capable, je pense.
1: Je te rejoins sur le fait que le Qatar n'est totalement capable. Et d'un
2: Déjà parce que ça coûte pas cher, de rien.
1: Non, mais c'est sûr que si tu vires Bocchettino qui coûte 20 millions, ou que tu prends Mota qui ne coûte pas grand chose, oui, tu gagnes de l'argent. Après, tu vois, il y a un truc, moi, par exemple, qui me choque un peu si on fait venir Mota, c'est qu'aujourd'hui, c'est un très jeune coach et qu'il n'a pas de staff autour de lui sur lequel il peut s'appuyer. Mmh.
3: Le PSG, il un vrai, Alors un vrai ça... point, parce que tu disais ça, Simon, euh, tout à l'heure. Je pense qu'il a encore des, il doit avoir Simon Collinet, préparateur ouais, oui. physique adjoint de... euh, au PSG, mais l'un des cinq préparateurs physiques adjoints, tu vois, au PSG, comme préparateur physique principal. Et puis, il doit avoir aussi un, un, autre, euh, un autre éducateur, je pense, du PSG 19 mmh. et, des, et le reste, c'est des, des gens de club, en fait. soit de la spéciale, soit des gens qui ont ramené du, du Genoa de sa dernière expérience. Mmh. Je ne sais pas si Simon, tu as, as encore plus de précision à ce niveau-là, mais je crois que c'est à peu près ça, le staff de Motta C'est vrai qu'il n'est pas, ouais, est est pas du ça, tout blindé à ce niveau
2: hein. C'est un tout petit club, hein, pas à la limite de l'amateurisme, la, de mais pff, pratiquement hein, pour, pour ce niveau-là de, de, de compétition. Donc, très peu de gens autour de lui. Une garde rapprochée française. Et ensuite, ouais, il s'appuyait sur les employés du club, alors que maintenant, tu prends euh, tous les allez, comment dire, les... les 20 meilleurs coachs au monde, ils ont tous un staff euh, relativement élargi, sauf peut-être euh, en ce qui concerne l'analyse euh, data, l'analyse du jeu, où ça, c'est les clubs qui gèrent, mais sinon, ils ont des équipes assez conséquentes. Ouais.
1: As un truc tu... Bah, tu vois, par exemple, si je me projette au cas où il vient au PSG petit si Pochettino par avec tout son staff il, il aura déjà un entraîneur des gardiens avec Spinelli qu'il doit connaître puisqu'il était là avec Tourelle euh, est-ce qu'il prendra Papus sans être non mais je sais pas mais t'as une enfin non pour moi Papus il continuera sa carrière en solo mais euh, y a... enfin c'est un truc tout bête mais si tu débarques au PSG tu sais que c'est un club un peu de, de serpent quand même faut, faut dire les choses comme et normal, ça et c'est normal les top clubs c'est souvent comme ça tu as besoin d'être euh, sûr et certain quoi. tu peux pas te, je trouve que on voit à la composition de son staff et à ce qu'il accepte que c'est encore un jeune entraîneur et que ça pourrait lui, lui, lui être euh, lui coûter cher. Oh, Mathieu qui me vend le retour de Gasset mais direct Alors là, Jean-Louis ou alors il va nous faire venir Zlatan en adjoint mais bon, je ne suis pas sûr que Zlatan soit tout à fait décidé à être adjoint. Enfin bon, voilà en tout cas... C'est
3: un, hein, un vrai point, tu ne vas pas débarquer au PSG sans, avoir une... sans être vraiment blindé à ce niveau-là donc c'est... C'est un autre point qui est... Enfin, pour moi, c'est trop tôt. Il faut qu'il se construise en tant qu'entraîneur, qu'il gagne de l'expérience. Et... Et... Et, ça... et aussi, se mérite ce banc-là. C'est-à-dire que enfin, rachuter comme ça un entraîneur directement, c'est assez compliqué. Et, et même si c'est un... un joueur qui avait beaucoup de caractère, et je pense que ça doit être difficile non même de... de lui imposer certaines choses, malgré tout, ce serait une telle opportunité inespérée pour lui que c'est... C'est difficile de ne pas imaginer complètement dans la main de, de ses supérieurs et accepter un peu n'importe quelle recrue en réalité, n'importe quelle condition, parce que ce serait inespéré pour lui d'avoir ce poste aussitôt. Moi je pense que ce serait un peu, un peu trop tôt. Et derrière même la question du staff, c'est aussi un peu, un peu compliqué, parce que je, moi j'ai vu l'expérience Pirlo à, à la Juve. Ouais. D'ailleurs ça m'a fait rire quand, quand tu as évoqué le, la question des moyens, parce que c'est un peu comme ça qu'a résonné la juve. Hein. C'est-à-dire que ça arrive, ça coûtait cher à faire, à faire partir, faire il ne coûte rien du tout, donc tu mets Pirlo. Et Pirlo évidemment il était à sa première expérience, la base il était, il était prêt pour entraîner les U23, il est resté trois jours hein, dans, dans l'entraînement des U23 avant d'être parachuté à, à, à la tête de, de l'équipe première. Et ils ont construit un staff un peu baroque autour de lui. Ils lui ont mis Gore Tudor, qui avait une expérience d'entraîneur principal. Euh, mais avec qui le, le contact s'est rapidement défait durant la, la saison. Et du coup, tu as, as un staff un peu coupé en deux. Enfin, parce qu'il n'avait pas de staff prédéfini, en fait. C'est-à-dire qu'ils lui ont construit un, un staff avec des apports extérieurs. Ils ont ramené Paul Oberthelli, qui était un préparateur physique épo époque comté. Enfin, ils ont fait un peu un, 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 un micmac et du coup c'est pas un vrai staff personnel pas vraiment de, de gens de confiance autour de lui hormis remet un, on remet un adjoint et, et ça a pas marché au final il y a eu des tensions durant le, de, de, à l'intérieur du staff et au final je pense que ça fait partie des écueils qui, qui, euh, qui seraient vraiment possibles avec euh, le bombardement de Mota comme entraîneur principal et qu'il faudrait éviter donc euh, pour le PSG il faut quelque chose de, de plus blindé de plus sérieux pour moi
1: voilà euh, on a fait un peu le tour des trois grands noms que euh, la Midi Marzou a sorti ce week-end. Euh, petite euh, question sur elle on nous dit Sergio Conte ça au PSG, c'est possible euh, J'y crois pas beaucoup vu le caractère du bonhomme. Honnêtement, euh, il n'a pas non plus un CV extra. Enfin, c'est un très bon entraîneur. Attention, je dis pas ça, mais ça correspond pas du tout à, à ce que le PSG cherche. Euh... Enfin, si je peux me permettre, c'est un peu un sous Antonio Conte en termes de ce qu'il demande à ses équipes, la rigueur qu'il a et tout ça. Et si le PSG en veut un deux heures là, ils iront chercher le vrai. Ils n'iront pas chercher le, le, le très bon Serge Gnabry, qui avait fait des miracles au FC Nantes, mais qui semble pas du tout aujourd'hui. Et puis est-ce qu'il a envie de quitter le FC Porto Je suis pas sûr. Je le verrais plus partir euh, en Angleterre, peut-être contre CSAO ou peut-être retour en Italie parce qu'il a longtemps joué à la Lazio. Mais je ne l'imagine pas du tout au PSG. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, Mathieu, Omar ou non non plus. Voilà. Ça, ça... Et puis honnêtement, on n'a eu aucune rumeur. À vrai dire si on doit avoir un nom qui sort au Portugal, nous on s'attend plutôt à avoir le nom de Ruben Aborim, qui est le coach du sporting dont on avait parlé, qui correspond un peu au profil de jeune coach qui monte, mais on en a déjà parlé la semaine dernière. Euh, autre question, pourquoi Simon et M.
2: Pochettino était-il sérieux quant à sa révolution au football Simon, explique-toi. Mais j'étais très très sérieux. Si tu prends l'approche du football dit moderne depuis une quinzaine d'années, t'as d'un côté des équipes hyper structurées qui vont essayer de mettre en place des choses très définies avec le ballon et ça va ça va définir totalement leur projet de jeu, mais en tout cas le point de départ c'est le ballon et la structure. Et de l'autre, t'as des équipes qui vont être avec une approche beaucoup plus verticale mais qui vont se baser avant tout sur, euh, comment dire, si on caricature sur du répondant physique et sur euh, des équipes de pressing total il se trouve que le PSG avec Pochettino a choisi une troisième voie, sans faire exprès à mon avis, mais de fait c'est ça, d'un football beaucoup plus libre qui va se baser avec, beaucoup plus sur le talent individuel et l'inspiration personnelle des joueurs plutôt que sur la structure ou sur l'intensité. Et il se trouve que ça a fait demi-finale de Ligue des Champions en battant des gros et en gênant énormément City à l'aller comme au retour. Et là cette saison, t'as dominé le Real Madrid de 160 minutes sur. Euh, sur la totalité des deux rencontres, avec une approche qui prend vraiment à contre-pied tout ce qui se fait au niveau dans le football européen. Donc euh, quand je dis que le PSG était en train de mener une révolution du jeu qui aurait pu fonctionner, il bah, y a euh, un peu de légèreté quand je le dis, mais c'est très très sérieux sur le fond. Si l'année dernière tu vas prendre la Ligue des Champions, ou tu vas en finale de Ligue des Champions en jouant comme ça, euh, ça rebat un peu les cartes quand même.
1: Non, mais c'est vrai que ce, ce qu'on a tenté, c'est une approche, euh, comme tu dis, euh, probablement par hein, un total hasard, mais qui est, qui est unique en Europe. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Mathieu, nous citant les tweets sud-américains totalement conquis par le PSG de Pochettino euh, face au Barça ou au Bayern. C'était. Ah, Bayern
3: un... est les premier mi-temps face à City à l'aller. Ouais c'est vrai. Bon. Bah, C'était à l'époque euh, avec Verratti, Parades, Neymar, Di Maria et, et Mbappé. C'est vrai qu'il y a eu quand même des phases de jeu qui étaient de qualité quand même qu'on a, qu a pu voir. Cette saison, beaucoup moins hein, par contre. Ça, ouais,
1: cette saison, on est un peu resté sur notre. Non mais c'est vrai qu'on a eu des, des mi-temps psg Bayern. Il n'y a que, que 1-0 pour le Bayern au final, mais c'est un, un match majeur de la saison européenne l'année dernière, il faut, faut quand même le dire. Euh... Non, il y a
3: même des. Même le, le match allé face au Bayern, le parti pris de jouer avec quatre offensifs, mm -hmm. avec euh, Draxler aussi, Draxler Di Maria, Neymar Mbappé face à face à.. La machine la de, de, joues de joues. flic, c'est quand même... Il
1: fallait C'est comme ça. Comme ça. Euh, autre question, vous avez déjà fait les questions-réponses. Bon, on est en cours là, depuis bientôt une heure. Donc, euh, on va continuer. Euh, tiens, euh, Mathieu, pendant que tu as le micro ouvert en vitesse, un petit mot sur Ederson, le milieu de la Serre Nitana. Tu l'as déjà vu jouer jusqu Son nom est sorti il n'y a pas longtemps, on me demande.
3: ouais je l'ai vu jouer deux fois. ça qui il a de très bonnes références. Il est très prometteur. Est-ce qu'il encore plus prometteur, j'ai envie de dire, c'est le fait que ce soit Walter Sabatini qui l'ait recruté, qui est directeur sportif de, de la SR Nintana depuis, depuis cet hiver, il me semble. Et il a des références sur le marché sud-américain qui sont plus à démontrer, dont on a largement profité par ricochet, que ce soit avec Marquinhos, Pastore, Gavani euh, aussi, des joueurs qu'il a découvert là-bas. Donc, euh, alors, je serais, je serais plutôt tenté de, de faire confiance à Sabatini sur le coup mais, pour le, mais sur le joueur en particulier non, il, faut, il faudrait le voir plus, plus en détail et plus, plus en longueur pour, pour avoir un vrai profil voilà. Alors, je ne serais pas capable de vous le faire ce soir
1: Ok, et on va finir un peu. On n'a pas beaucoup de euh, questions, donc, que, que, enfin, s'il y a eu beaucoup de questions redondantes, donc j'ai un peu tout groupé dans la partie entraîneur. Euh, concernant la mort de Mino Raiola, donc bah, paix à son âme, à ce bon vieux Mino, euh, quel impact ça peut avoir sur le club vu son emprise et dans les dossiers qui nous concernent Alors, déjà, on va mettre euh, une photo de ce bon Mino pour illustrer. Il euh, y a quand même euh, plusieurs parties déjà différentes. Il y a, euh, comment ça s'appelle Quels joueurs sont concernés au PSG euh, On a, de mémoire, Donnarumma, qui est, sous coup, qui est représenté par, euh, par Mino. On a euh, Verratti, qui est représenté par Mino. On a Xavi Simons, qui est représenté par Mino. Euh, ah, il me semble qu'on en avait un autre. Il, était, il tentait de, de récupérer quelques autres joueurs. Mais bon, voilà en gros les, les trois principaux, si je ne me trompe pas. Euh, pour eux, bah, c'est un peu du cas par cas. Euh, pour Donnarumma, il est sous contrat jusqu'en 2026, il n'est pas vraiment question d'un départ. Pochettino, euh... toujours raconte. Je vous dis à part de Pochettino, je vous dis Pochettino. Verratti, pareil, il est déjà sous contrat. De... Uh, Areola aussi, voilà, c'est lui qui me manquait. Euh, Areola, Verratti sous contrat jusqu'en 2024, ça parle de le prolonger, mais c'est pas pressé. Et puis tout le monde sait que Verratti va rester s'il faut. Enfin, c'est vraiment pas une priorité, donc. Il a, euh, Verratti, a, entre guillemets, deux ans pour se retrouver à un, un agent s'il veut absolument changer, sinon il peut continuer avec la société de Mino, parce que Mino, ils ne sont pas liés à Mino, hein, ils sont liés à sa boîte, qui est domiciliée à Monaco. Mino, il travaille avec son cousin notamment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, il y a très très longtemps, le PSG était lié avec un l'arrière gauche, Lorenzo Pellegrini, qui aujourd'hui est à la Juve, que Mathieu a pu voir briller ce week-end. Et Luca Pellegrini Luca pardon voilà. Pellegrini. Wanzo, justement. Luca Pellegrini qui à l'époque était à la Roma il y avait des bruits comme quoi le PSG le suivait justement le per... la personne qui s'occupait de ce dossier qui était donc un peu en contact avec le PSG c'était le cousin de Mino. donc je ne sais plus comment il s'appelle l'autre cousin... Raiola donc. mais voilà, donc... voilà merci Mathieu et, euh... et donc euh... bah, c'est probablement lui qui va récupérer une partie du portefeuille la vraie question aujourd'hui c'est par exemple pour le cash à vissimonde parce qu'en fin de contrat au 30 juin qui avec qui le PSG va parler Parce que le mec derrière sa venue au PSG, c'est très clairement Mino là. Pour lui, c'est un vrai impact. On peut pas le nier. Est-ce que euh, le cousin est en mesure de reprendre tous les dossiers Franchement, je pense pas. Et je pense pas non plus que Chavis Simon soit la priorité euh, au moment de, de faire la reprise des, des dossiers. C'est vraiment compliqué. Pareil pour Araola. Si West Ham ne lève pas l'offre d'achat, euh, l'option le, ouais, le, d'achat, pardon il peut y avoir renégociation d'un côté et de l'autre, euh, tout de suite, il y a beaucoup plus besoin de quelqu'un et c'est un peu triste mais il, ça en parlait déjà dans le Parisien ce matin, c'est ce que disait un mec du milieu, c'est que là, ça va être... Euh, il y a l'odeur du sang, euh, il y a tous les requins qui, qui attendent que ça. Quoi. Faut, faut pas se... Moi, j'en ai parlé euh, il n'y a pas longtemps avec un directeur sportif d'un autre club de, de sport de haut niveau qui n'est pas dans le foot mais il m'a dit que c'est pareil. Ils vont tous se jeter sur ces joueurs. Quoi. Et voilà, la, la nature horreur du vide... Euh, c'est comme ça. Après, visiblement, par exemple, City avait plus ou moins visiblement réussi à boucler le dossier Haaland avant qu'il meure. Euh, Est-ce que ça va rebattre les cartes sur certains dossiers très avancés Je ne pense pas. Mais a... vu qui représente, ça va changer de choses. Pour un joueur, par exemple, comme Pogba, qui est représenté par Mino depuis toujours, ça va forcément changer des choses. Parce qu'il euh, doit lui trouver le meilleur contrat possible. Et ce que disaient les, les Anglais, par exemple, aujourd'hui, c'est que. La meilleure offre que Pogba a sur la table, c'est celle de United, forcément. Et celle-là, elle n'est même pas à renégocier, en fait. C'est-à-dire que si Pogba n'a pas envie de se prendre la tête avec euh, toutes ces histoires d'agents, parce qu'il est quand même, il était très lié à Mino, euh, Pogba, il va prendre cette offre, en fait. Il va pas s'embêter. Il va prendre cette offre, il la signe, parce qu'il est, il est pas mal à United, tout ça. L'offre est visiblement toujours valable. Voilà pourquoi ça peut avoir un impact. Après, comme on dit sur live, s'il est décédé, c'est que ça fait quelques temps qu'il ne travaillait plus. Je pense qu'il travaillait toujours, mais il y a effectivement eu des, des trucs qui ont dû être réglés en amont. Parce que Bilt, si je ne me trompe pas, c'est Bilt qui avait sorti l'info en janvier comme quoi il avait été hospitalisé pour des problèmes de poumons. Donc ça veut dire que même si la famille n'a pas précisé, tout le monde sait qu'il est mort d'une maladie au long cours. Et forcément, Minorayola, il a anticipé. Euh, toute sa vie, il a anticipé. Il a, il a prévu le football avant tout le monde en avance. Il a forcément anticipé. Euh, il savait son état de santé, quoi. Donc voilà, après, définir exactement à quel point ça va changer des choses, je vais pas mentir, je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas, Mathieu, Simon ou Omar, si vous voulez compléter, mais ça aura forcément un impact. Et sur le marché des, des, thés, des transferts et des, des gros poissons, ça va forcément peser. Mathieu, Simon, Omar, vous pouvez. Vous voulez peut-être compléter sur ce que j'ai dit, non Mathieu ou Simon qui sont plus. Mathieu qui est plus orienté
3: Mercato, peut-être que les deux autres. Où
1: j'ai globalement tout dit. Non, Mathieu
3: Non, t'as tout dit, t'as été complet.
1: Bon, voilà. Mais donc, honnêtement, euh... il enfin, n'y a jamais de bon moment pour mourir, évidemment. Enfin, voilà, surtout que le pauvre, il avait 54 ans, c'est vraiment jeune. Mais euh, c est, c est... pour ces joueurs, c'est vraiment peut-être le, le pire moment possible parce que bah, c'est le moment où un agent a beaucoup de travail. C'est-à-dire, c'est juste avant le mercato. Quoi. Après, c'est comme ça, hein, Mino. Euh... Leur a déjà, les a laissés en général dans des situations très, très favorables d'un point de vue financier. Donc voilà. Euh, si vous avez une dernière question ou deux, euh, on va les prendre en vitesse. Et puis après, on, on passera. À, on rendra l'antenne. Euh, j'ai eu un souci, j'ai dû recharger la page. Non, je crois que j'avais une dernière question que j'avais notée sur le côté. Euh, non, c'était sur euh, Mino, euh, l'impact que ça peut avoir sur le PG. Ben, voilà. Bon, écoutez, vu que le chat a planté, on va s'arrêter là-dessus. Ah non, euh, deux trucs importants. Donc, euh, pas de nouvelles pistes au milieu du terrain, les contrats pro des jeunes. Alors, les contrats pro des jeunes, vous, euh, vous avez je sais pas combien d'articles sur le site ces derniers jours. Donc, euh, voilà où on en est. Je vous renvoie vers le site, les rédacteurs, comme ça, ils ne rédigent pas pour des prunes. Et des nouvelles pistes au milieu du terrain, non, dernièrement, on n'a rien eu euh... de nouveau. Et puis, globalement, il ne faut pas oublier que la saison n'est pas finie. Il ne faut pas oublier non plus que le ramadan vient à peine de se finir. Et on sait qu'au PSG, c'est une, une partie importante de la saison, dans le sens où Nasser n'est pas forcément très disponible. On ne va pas faire semblant. Donc, voilà. Euh, on a... Ah, le PSG féminin Ouais, ouais, ouais euh, oh, Attendez, je fais un petit mot sur la prolongation de Katoto. Bah, c'est elle qui avait dit qu'il fallait changer des choses. Le jeune craque allemand, là vous parlez d'un U13, alors vous avez le temps, ne hein, vous inquiétez pas, euh, on aura le temps encore d'en reparler. Et le PSG féminin, ouais, et, euh, elles ont été éliminées en demi-finale ouais, de la Ligue des Champions, elles avaient perdu 3-2 à l'aller à Lyon, où le score était euh, assez généreux, parce qu'elles auraient pu perdre beaucoup plus. Elles ont perdu 2-1 en retour, avec, euh, j'ai envie de le dire, de façon assez logique, elles ont concédé l'ouverture du score, elles ont réussi à égaliser par 4 sur un but un peu, un peu cafouillé. Et Lyon a été assez incroyable sur les coups de pierreté, Il marque le deuxième comme ça. Et je ne vais pas mentir, je ne suis pas un spécialiste du football féminin, très loin de là. Mais collectivement, il n'y a quand même pas photo entre les deux équipes. Et ouais, le PSG, je pense, a vraiment des talents. Mais par contre, en termes d'organisation générale, de la façon dont l'équipe tourne, ça sent l'improvisation à tous les niveaux. Et les échos sur Didier Olé Nicole, qui n'était pas forcément un très bon coach, me paraissent très justifiés quand je vois... Le rendu collectif qui me semble, mais alors, d'un niveau euh, pas très très Ligue des Champions, on va dire. Voilà. Wendy Renard, incroyable de la tête, évidemment. Quand j'ai entendu qu'elle avait mis, je crois, 31 buts en Ligue des Champions dans sa carrière je me suis dit ah « ouais, quand même, c'est Sergio un peu, cette dame. » Donc voilà. En tout cas, non, pour moi, l'élimination était assez logique. L'écart de niveau entre les deux collectifs était franchement important, j'ai trouvé. Donc... Pas, on peut pas avoir trop de regrets. Maintenant, l'objectif, c'est gagner la Coupe de France, la finale contre Izer. Faites attention, ils ont placé la finale à 18h, si je ne me trompe pas, pour ceux qui voudraient voir. Et ensuite, la course au titre, mais Lyon est mieux engagé que le PSG à ce niveau-là. Donc, il faudra voir comment on va s'en sortir. Euh, sur le, les jeunes, euh, bah, je vous ai dit, voilà, le nouveau directeur sportif, bah, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Leonardo est toujours en place. Et Leonardo se sent très bien en place, ce qu'il l'a sorti de l'autre jour devant la presse n'est pas forcément un hasard, et il travaille comme s'il sera encore là l'année prochaine. Alors je ne sais pas si ce sera le cas, parce que ça se joue à Doha dans des sphères où je n'ai évidemment pas accès, je ne veux pas faire semblant contrairement à d'autres, mais donc pour l'instant il travaille comme s'il était là la saison prochaine, parce qu'il y a quand même du travail qui l'attend, et c'est tout. Dans les trucs que je voulais vous dire, euh, merci pour ceux qui ont fait des dons, c'est toujours aussi sympa. On n'a toujours pas fait la bascule sur Twitch parce que j'ai toujours pas fini de faire le truc. Et un truc important pour les personnes qui écoutent en replay sur, le, sur les diverses plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Il y a dernièrement visiblement un problème, des fois le son avance de 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez ce problème-là, vous me le signalez sur Twitter, s'il vous plaît. Ce n'est pas de mon côté qu'il y a problème, c'est du côté de l'hébergeur. Comme ça, je pourrais aller me plaindre pour qu'il fasse vraiment quelque chose. Et n'hésite, si vous avez ce souci, vous venez me voir sur le compte perso Pégoguet ou sur le compte de Culture PSG, je regarderai, je ferai attention. Parce que sinon, je ne peux pas résoudre le souci, ça vient pas de chez nous. Nous, le podcast, quand on sort le son après l'émission, il est impeccable. Donc, C'est que ça vient de l'hébergeur. Et pas, enfin, je voudrais savoir si ça vient de l'hébergeur ou si ça vient de, 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 des outils avec lesquels vous les lisez. Est-ce que ça vient d'Apple Podcast, de Google Podcast, etc. etc. Parce au début, visiblement, c'était que sur Spotify. Et puis, en fait, on m'a dit non, ce n'est pas que sur Spotify. Donc, je voudrais être sûr. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous remercie pour votre fidélité, comme toujours. C'était vraiment super cool. N'hésitez pas à mettre un like, à, faire, à, faire, à parler du podcast à vos amis. Ils cherchent à s'occuper pendant deux heures dès le mardi. Euh, voilà, on sera de retour lundi prochain on débriefera un extraordinaire PSG 3 si je ne me trompe pas au niveau du calendrier qui aura lieu le dimanche 8 mai au soir donc euh, on fêtera les 26 ans de la victoire en coupe des coupes il faut quand même le rappeler puisque vous l'avez probablement pas, pas tilté mais vendredi nous fêtions les 16 ans de la victoire en coupe de France contre l'OM peut-être la, la finale la plus importante de l'histoire du PSG donc euh, voilà on sera là, on fera probablement pas mal de questions réponses aussi à part s'il y a eu des grosses annonces d'ici là on vous remercie tous et on vous souhaite très bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
4: Ciao. Oh. Ciao.
1: Salut, bonne nuit et bisous. Et bisous, c'est important.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.